Wereldpot. Stemiel Oosten. Tja, bij ons deed het ook niet heel veel bellen rinkelen. Wanneer ik opzoek welke bekende oudspeler daar heeft gespeeld, kom ik tot het antwoord geen. Wel vind ik de bijnaam van de club Duma Warmi. In mijn beste pols kan ik daar de trots van Warmia van maken. De beste prestatie van de club was in 1996, toen de ploeg op het hoogste niveau eindigde op plek 6 en ook weer tweemaal de kwartfinale van de beker gehaald. We hopen dat er snel nieuwe en betere successen worden behaald en waarom zou dat ook niet gebeuren? In een paar weken tijd kwamen Sam van Huffel, Jurich Carolina en Skenne Losje naar Noordoostpolen. Geen koekenbakkers. En weten we dat Richard Amietje Johnson zijn laatste proefweek ingaat, kan het zomaar zo zijn dat de club met een kwartet aan Nederlandse voetballers snel naar grote hoogte stijgt. En zoals eerder aangegeven, op het tweede Poolse niveau kan het allemaal snel gaan. Alles staat nog altijd dicht bij elkaar en wie weet kunnen we Orstien over niet al te lange tijd een bezoekje brengen, worden we fan en laten we alvast een kampioenschaal op onze bovenarm tatoeëren. Doe maar Warmi, wij voelen het ook. Laten we hopen dat Warmia snel weer trots is op zijn club en op zijn Nederlanders. Dan kunnen wij je daarvan op de hoogte houden in deze podcast. Welkom bij aflevering 31 van Wereldpot. Hotspots. Ja, in deze rubriek maken we een uh, top 5 wat ons uh, is opgevallen en zo heeft bezig gehouden de voorbije tijd. Ja, laten we in Duitsland beginnen. Op nummer 5. Offensief van St. Pauli niet te zien. Schau. Goed daartussen gegaan van Miyachi. En dat is Veerman. En nu opgepast. Veerman tegen Van Rongelen. Die beide Holländer. Veerman kocht die locker af. En nu een. St. Pauli führt in Potspark. Eerste torchance voor de gasten en die zit. Klasse gemaakt van Veerman. Zet zich tegen Hand en Van Drangenen door. Ja, we zijn in Hamburg en uh, dat had je waarschijnlijk al gehoord uit het commentaar. En Veerman heeft daar weer van zich uh, laten spreken. En nu niet zomaar in de wedstrijd, maar in de stadsderby natuurlijk. HSV, het veel grotere, veel rijkere, het veel... Ja, Beter eigenlijk HSV tegen ja, Sankt Pauli, de, de cultclub van, uh, van de stad. En ja, daar uh, voetbalt de grootste kultspits uh, alle tijden, Henk Veerman. En hij doet het geweldig daar en hij was nu ook uh, weer trefzeker. En ja, wat voor, wat voor een goal. Het was best wel een, uh, best wel een knappe goal, toch? Hoe ja. hij daar uh, Rick van Drongelen uitspeelt en uh, de bal vervolgens in het, uh, in het HSV-doel uh, schiet. Het is uh, gewoon goed om naar te kijken en ja, gewoon knap om te zien dat hij nog altijd die vorm door kan zetten. Ja, hij heeft het verhaal is bekend, hè, natuurlijk veel last gehad van blessures. En ja, of het nou met de kop is of uit de draai schieten, of in dit geval, wat je al aangaf, met een boogballetje, een beetje stiefjeachtig, uh, de bal binnen weten werken. Het, het is eigenlijk niet normaal. Ik wist ook helemaal niet eens dat hij zo'n snelle acceleratie ja. had. Ik wist wel dat hij handig was met de bal en ook wel een beetje kon dribbelen, maar ja, hij liet van, van drongelen op zijn kont zitten. Ja. En ja, dat is toch best wel pijnlijk. En, ik denk dat sowieso hè, heeft de HSV het moeilijk met St. Pauli uh, al jaren. Want mm-hmm. ja, sinds hun degradatie niet ervan gewonnen. Daarvoor ook al niet meer van gewonnen. Maar Veerman was zeker in de eerste helft echt de personificatie van uh, ja, waarom St. Pauli de angstgegner is van, van HSV. En ja, hij is in zo'n goede vorm, scoort zo makkelijk eigenlijk. En het was ook oprecht een hele leuke wedstrijd. Ook al was het een beetje eentonig. Maar ja. 
ja, Henk Veerman, ik... Ja, je woorden schieten tekort eigenlijk. Ja, zeker. Uiteindelijk winnen ze 0-2. Maar wat je zegt, die acceleratie, dat hadden we nog niet heel veel vaker van hem gezien. En zo kan je toch elke week verrast worden door iemand die je wekelijk zorgt. Ja, ik vind dat wel vet in de, in de vorm van Henk Veerman om dat te zien. Ja, precies. En het is de vraag, waar, waar gaat het eindigen met hem? Pauli draait niet zo lekker. Um, speelde natuurlijk een paar jaar geleden in een Bundesliga. En ja, waar, waar ze best wel moeite mee hebben is om de wedstrijden uit het vuur te slepen. En dan zou je zien, net tegen de uh, grote vijand eigenlijk. Ja, dat die het wel goed doen. Die, ook, die het wel goed doen, moet gezegd. Dat het wel, ja, toch wel relatief makkelijk gaat. We hebben ook nog goals afgekeurd, weet je wel. Mm-hmm. Uh, aan beide kanten zat best wel veel in die wedstrijd. Uh, her en her ook een beetje gemeen. Maar ja, we hebben het natuurlijk al vaker gehad in het tweede seizoen ook. Maar daarvoor ook over Henk Veerman. En ja, als, als hij zo doorgaat, dan wil ik, wil ik niet weten wat zijn uh, gemiddelde uh, wordt. Ja, ik denk uh, misschien een, een goal uh, per anderhalve wedstrijd of zo. Dat zou gek zijn. Daar, daar gaat hij heen uh, op deze manier. Dus uh, ja, ga gewoon vooral zo door. Hè. Het laatste wat we daarover weten, hè, wat we, we hebben eerder een stelling. Hij is klaar voor de Bundesliga. Dat er ook clubs uit de Eredivisie weer geïnteresseerd zijn. En hij zegt van, ja, Heerenveen... Uh, daar heb ik al gespeeld. Dat is een hele mooie club. Ja, ga je hoger kijken. Dan, dan zijn er denk ik maar vier clubs in Nederland waar je kan spelen. Ja, ik, ik zou bijvoorbeeld in de Kuip zou ik hem wel fantastisch vinden, toch? Ja. Bij Feyenoord, ja, gewoon op, op negen. Ik denk dat Jurgen die, die zal toch wel weggaan. Ja, daar hebben ze een spits nodig als vervanger voor Bozenik. Ja, ik denk Henk Veerman in de Kuip, dat uh, kan wel iets worden. Match made in heaven. Op nummer 4. Ja, dan maken we een kleine switch. Eigenlijk, we gaan uh, rijden een paar kilometer naar het zuiden, althans rijden. We moeten ook een, uh, een boot bij kijken of een vliegtuig. Veerpont inderdaad, want uh, Charlie Zonbenschop speelt bij Apollon op het hoogste Cypriotische niveau en doet dat eigenlijk hartstikke goed. Afgelopen weekend um, in de 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Dodja was hij wederom trefzeker. Uh, twee keer zelfs. En het waren, ja, vind ik, typische Benschop goals. Uh, hij weet altijd als geen ander waar die bal gaat vallen. Uh, terwijl het niet echt een typische spits is die standaard op de goede plek staat. Maar wel met een heel goed spitseninstinct. En dat zag je ook heel goed. Dat hij eigenlijk bij beide goals uh, als het ware gezogen wordt naar de plek waar de bal gaat, gaat vallen. En een beetje automatisch al daar, daar naartoe beweegt. En ja, hij is daar ook goed bezig. Hij is daar pas net sinds deze winter. En ja, ook een garantie voor goals. Dus mocht je wereldpot luisteren en een gokker zijn, kan het altijd uh, handig zijn om uh, ja, Benschop te scoren in te vullen. Want ja, tuurlijk, uh, hij heeft nog niet elke wedstrijd gescoord, maar hij is zo goed bezig dat, er, um, ja, dat het hier niet bij gaat blijven. En ik had eerlijk gezegd niet gedacht toen hij overkwam van Groningen, dat hij zich zo makkelijk aan zou passen aan het Mediterraanse land, waar het ook erg lastig voetballen kan zijn, is natuurlijk ook een hoop gebeurd. Hè? Cyprus met uh, het stilleggen van, van de competitie, maar ja. dat is nu allemaal weg. Rust is wedergekeerd. En ja, Benschop is gewoon ideaal ge- aangepast. Als een echte chameleon ja, eigenlijk. Hij staat er meteen. Staat er dat meteen. is wel knap hoor. Te gek, ja. En Apollon draait ook een stuk beter. Uh, we krijgen nog hè, relatief veel goals tegen, nog steeds. Maar de stijgende lijn is ingezet. En het is denk ik onlosmakelijk verbonden met de vorm van Charlie van Benschop. Ja. Ja, was, was gewoon geweldig om te zien hè, tegen de ja. Katopia. Dat is uh, ja, geen hoogvlieger, geen hoogvlieger dat wel. Maar ja, dat hij dat zo makkelijk tot, uh, tot scoren komt, dat zegt wel heel veel. Ja, ja, en ja, ik weet dat zijn gamertag vroeger altijd Benshot89 was. Omdat hij <laughs> altijd met Calve doet die heel veel kills maakte. Maar ja, dat doet hij nu ook met de verdediging. En ja, sowieso als pitch moet je doelpunten maken. Benshot is daarmee bezig. Benshot, je doet je bijna meer aan. Op nummer 3. 
ja, zoals je misschien wel hoort, was er in uh, Georgië iets uh, te vieren. Uh, Sabotalo heeft namelijk de ja, Georgische Johan Cruijffschaal uh, gewonnen. Hè? De, de, de Supercup deden ze tegen... Ja, de ploeg van het land, Dynamo Tbilisi. Uh, en dat is ja, voor, voor het eerst volgens mij dat Subotalo de uh, Supercup heeft gewonnen. Hebben vorig seizoen voor het eerste beker gewonnen. Een jaar daarvoor kampioen geworden in uh, Georgië. En dat is best wel knap, want ze spelen nog niet zo heel lang op het hoogste niveau. Dat is het 15 of zo. Ja. Dus uh, dat is knap. En bij Subotalo hebben we tegenwoordig twee Nederlanders uh, rondlopen uh, met uh, Julius Bliek uh, is overgekomen van, uh, van Go Ahead Eagles en ja, vriend van de show kunnen we wel zeggen toch? Jeroen, uh, Jeroen Loemoe was een tijdje transfervrij, heeft nu een, een club gevonden in uh, Georgië dus en ja, de beker gewonnen, Bliek zat niet bij de selectie, Loemoe uh, ja, die stond gewoon in de basis en uh, ja, speelde eigenlijk een best wel gedegen wedstrijd het was niet de, de leukste wedstrijd om naar te kijken, uiteindelijk was het ook 1-0 uh, Nee, het was echt strijdvoetbal ja. de samenvatting uh, ja bekeken, ja. maar je zag je echt dat er iets op het spel stond en dat het niet uitmaakte uh, hoe het gebeurde als je aan het einde maar aan de goede kant van de, van de score stond, niet het spel precies wat Lumu wil spelen, aan de andere kant vind ik daar denk ik wel alle credits als je zo lang stil hebt gelegen, zo lang naar een nieuwe club hebt gezocht ja. of een uitdaging hebt gezocht, naar, naar in dit project ben gestapt, ja. terwijl hij natuurlijk ja, ook al in veel landen is geweest ja, en dan gelijk zo'n wedstrijd uh, bijschrijven ik bedoel, het staat altijd goed op je cv, weet je wel ja zeker, en weet je, ook, ook, ook bij Benschop, hè, je staat er meteen, wat Lumu betreft nog knapper. Benschop heeft natuurlijk gewoon ja, bij Groningen ritme, ritme opgedaan. Ja. Lumo heeft het niet. En uh, ja, dat, dat betekent gewoon dat je kwalitatief echt wel een van de betere van het land bent. Als je er meteen staat, meteen in een wedstrijd wat, wat om een prijs gaat. Vertrouwen uh, krijgt. Ja. ja, vertrouwen krijgt. Basis begint. En ja, ik denk dat Lumo gewoon er goed aan heeft gedaan door naar deze club te gaan. Want hij heeft hier alles te winnen in plaats van ja, iets, te iets te verliezen. Dus, uh, dus daar, daar ben ik voor hem heel blij mee. En ja, het is gewoon een hele, hele goud eerlijke kerel, goede gozer. Dus uh, wat dat betreft ja. gun je hem ook uh, gewoon alles natuurlijk hè, met, met wat er is gebeurd in zijn verleden. Uh, dat, dat randje en zo. Ja, ik denk gewoon dat, dat moeten we gewoon vergeten. Want we hebben, we hebben best wel ja, wat, wat contact met hem gehad ook over ja. deze stap. Uh, hij is gewoon veranderd als mens. Hij is ouder geworden, hij is volwassener geworden. Heeft hij al ja, vader ook in, in, in de podcast gezegd. Vader ja. inderdaad. Dus uh, laten we hopen dat hij het goed doet. En uh, wie weet dat hij hierna weer uh, opnieuw een, een hele mooie stap kan maken. Dus uh, hij heeft nu in ieder geval uh, iets uh, op zijn erelijst. Dat, ja, uh, dat is altijd lekker. Als je prijzen pakt, hè, dan is het altijd goed om in de schijnwerpers te komen. Op nummer 2. Ja, waar we net in Cyprus waren, toen naar Georgië ging, gaan we nu weer een stukje terug naar Turkije. Want dat is toch misschien wel een van de meest temperamentvolle voetballanden zeg dat, ja. ter wereld. En daar stond denk ik wel de allermooiste derby ooit, kunnen we wel zeggen, op het programma tussen Venerbahce en Galatasaray. Um, voor die laatste ploeg eigenlijk een heel moeilijke wedstrijd, al jaren. Zeker op, op, als ze uitspelen. Thuis ja. wilden, willen ze nog wel eens winnen, maar uit was er in 
1999 voor het laatst gewonnen. En ja, ik heb die wedstrijd niet live gezien. Sorry, George, want ik was andere wedstrijden aan het kijken. <laughs> maar ik zag op een gegeven moment Max Kruse, penalty 1-0 Veen. En toen dacht ik, nou, dan gaan we weer. Yeah. Toen heb ik hem weggeklikt. En toen kreeg ik ineens een melding dat Ryan Donk had gescoord. Nou ja, jullie weten allemaal dat wij die, die goals allemaal in onze story posten. Dat vond ik eigenlijk wel hartstikke leuk, want dat was... Uh, ja, de wederopstanding eigenlijk van Galatasaray in Zwaar. Ja. ja, ze waren ook op, vanaf dat moment beter in, in de wedstrijd. Ja, winnen met 3-1. Groot feest natuurlijk. Helemaal in Istanbul, waar je naast Venebadje um, Galatasaray en Besiktas ook nog um, Basakse hier en tal van andere clubs hebt. Dus ja, dat leeft daar echt, echt enorm. En Donk maakt echt een, echt een hele goede kopbal. Um, komt hoog, wat we van hem weten, dat hij heel veel, ja, heel, echt dynamisch is eigenlijk. En die bal ja. echt naar de verre hoek kopt. was gewoon een klasse goal. En als je ook ziet dat dat beweeg bracht in het stadion niet alleen middelvingers of gegooide munten en waterflesjes en dergelijke. Maar gewoon heel dat Venabadje staan nu met helemaal gek. Ik heb later nog de voorzitter van, of de preces van Venabadje, Ali Korts, ruzie zien maken met eigen ja. fans. Want ja, Venabadje ja. staat ook zesde of zevende. Draai je echt geen topseizoen. Hebben natuurlijk wel uh, voor Turkse begrippen redelijk goede spelers gehaald. Nou ja, je weet, we weten allemaal dat er goed betaald wordt. Dus die presteren gewoon onder niveau. En ja, Gala is ook niet het gala wat je gewend bent, hebben we ook moeilijk gehad. Um, maar ja, op aangeven van, van Omar Bayram was het wel Donk die ervoor zorgde aan de hand van Falcao. En naast ja, Bialman daar nog meer spelen. Ja. Dat ze toch wel een hele mooie zegen boekten. En ja, je, je wil niet weten wat dat losmaakt. Ik, ik voel het niet. Ja, ik vind het prachtig wat er gebeurt. <laughs> maar ik, ik weet niet wat dat betekent, weet je wel. Maar als je ook de beelden daarna op social media ja. zag van families die met z'n twintigen voor de televisie zaten. En hun patoffels tegen het plafond aangooien. En ik heb heel veel Oris Pajuchus gehoord. Mm. En <laughs> ja, dat is fantastisch om te zien. En ik vind daarom extra, extra chill dat Ryan Henk Donk, zoals wij hem heel graag noemen, daar echt ja, een aandeel in had. Dat, het is echt het waard om terug te kijken. Ja, zeker. Het is sowieso hè, een wedstrijd die je 90 minuten lang kijkt om niet naar voetbal te kijken, maar gewoon naar iets compleet ja. anders. Je hebt echt het idee van dit is een andere sport, ja. van alles wat daar op het veld gebeurt. Dat gaat natuurlijk helemaal niet over voetbal. En dat, dat geeft ook aan hè, voor, de, voor de echte Turkse fans. Uh, gewoon het is leven of dood. Het is echt leven of dood. En de Galatasaray-fans gingen natuurlijk altijd naar uh, uh, Sadaçoglu uh, stadion om uh, te verliezen, altijd 20 jaar. Ja. Uh, volgens mij was het in het begin dat mensen nog dachten van ja, we maken wel een kast. Maar na een tijdje was dat je gaat, wel ga, je, ga je ja. gewoon daarheen met het idee van dat daar een onverslaanbaar team staat. En ook Venabatje heeft, heeft moeilijke jaren achter de rug waarin het echt niet altijd goed presteerde. En toch werd er niet verloren thuis van Galatasaray. Vaker werd er gevonden, volgens mij dan gelijk gespeeld. Ja. Maar werd het, in ieder geval, werd het seizoen mee gered, ja, precies. Ja, dat werd er in ieder geval niet verloren. Dus ik heb nu echt het idee, uh, als je ziet wat het inderdaad, hè, wat je ziet met, met families en dat soort dingen. Met, ik heb meerdere mensen op Twitter over de beste dag van hun leven horen praten. <laughs> er zijn echt kids opgegroeid, hè, voor, voor alles wat na 1999 is geboren, die geen idee hebben hoe het is om te winnen bij Fenerbahce. Ja, dit is, uh, dit, nou, dit is dus wat, wat, wat het losmaakt. Het, het, is, het gaat er nog steeds over. Ja, dit gaat, dit gaat nog jaren door. Dat is gewoon ook elke keer als die wedstrijd eraan komt, van weet je nog, in ja. net 2020, het ja. nieuw decennium, het is allemaal voor ons nu, want wij, uh, wij hebben daar gewonnen. Ja, dat is, dat is heerlijk. heerlijk want, ja, beter dan dit wordt het niet. En voor Donk en ook voor Eumel Bayram natuurlijk uh, een, een fantastische dag om, uh, om mee te maken als uh, Galatserij speler. Ja, om nooit te vergeten. Op nummer 1. Ja, 
giù la bandierina e la tiene giù il guardaline 4-0 4-0 4-0 doppietta di Edebar sempre lui Edebar che sta disputando una partita pazzesca yes, ja, op nummer 1 we konden er eigenlijk niet heel erg omheen er is van alles over gezegd natuurlijk maar ja Hans Hatenboer heeft twee doelpunten gemaakt in de knock-out fase van de Champions League. En als je dat vier jaar geleden had gezegd van dit gaat er gebeuren met jou, dan ja, denk ik dat hij een petje in je gezicht had gegeven te vragen of je wel helemaal wakker was. Maar... Ja, of een hand op je voorhoofd gelegd, ja, hoe ja. de temperatuur was. Maar komt in het rijtje van onder meer Claire Seedorf en ook. Ja, ja, mooi rijtje komt ja. hij ook in. Het is echt... Uh... Ja, voor hem persoonlijk gewoon misschien een van de beste dingen die je kon meemaken. Natuurlijk ook met alles wat er op dit moment in Noord-Italië gebeurt. Ik heb een paar weken geleden een coronagrapje gemaakt. Daarom neem ik nu alles terug. Want het was echt niet dat dat op zijn plaats viel natuurlijk. Als je ziet wat dat uiteindelijk... Ongepast. Ja, maar, maar zeker in, in de regio van Bergamo is het natuurlijk... Hè, hele dorpen worden afgesloten. Mensen kunnen bijna niks meer. Nee. En ja, dat, dan, dan zie je ook dat wedstrijden worden afgelast in ja, Noord-Italië. Het, ja, dat, dat is allemaal die regio. En ja, als je, als je dan zoiets kan geven, denk ik, hè, met, met uh, bijvoorbeeld een, een kwartfinale in de, in de Champions League, dat je dat straks kan, kan halen als ploeg zijnde. Ja, dat betekent voor heel veel Italianen betekent dat in ieder geval een soort van verlichting, weet je wel, in zware ja. tijden. Dat vind ik überhaupt heel mooi om te zien ook hoe, uh, hoe de selectie daarmee omgaat en, en wat, wat daar allemaal gebeurt in, uh, in Noord-Italië. En ja, Hatenboer vorige week uh, speelde ze natuurlijk tegen uh, Valencia. Uh, wedstrijd werd 4-1, twee doelpunten Hatenboer. Ja, bij de 1-0 uh, gewoon een goede actie van, van Papagomes, hè? Die, uh, even kijken, Ook links. Ook naar, hè? Ja, dat is geen Nederlander, maar weet je, ik had niet gedacht dat hij zo op dat deze die... leeftijd nog ja. zo goed zou zijn. Ja, ja, hij wordt ook steeds beter, ja. is een beetje wijnachtig. Ja, eigenlijk wel. Het is, het is echt gewoon dat Atalanta het zo doet, is, is voor, voor ja, een heel groot gedeelte te danken aan het feit dat Papagomes echt een, een leidersrol op zich neemt. Ah, hij verzint het ook altijd maar weer. Ja, ja zoveel creativiteit. Maar nu ook eigenlijk, hij komt van links naar binnen, geeft die bal eigenlijk perfect. Weet je, hand, ja. Haatboe hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. En dan weet je in principe dat het een doelpunt is. Hij raakt hem ook totaal niet goed. De bal vliegt echt nee. in het zijde van het goal. Maar hij maakt niet uit. Je staat 1-0 voor na, na een paar minuten. Hij werd ook volop gestort hè? nog door zijn directe tegenstander. Dus dat was echt knap dat die bal nou, uiteindelijk in het netje lag. Van ja, Tweede goal ook mooi eigenlijk. Tweede goal was misschien nog beter. Want dan, ja. dan zie je echt waar Hatenboer goed in is. We hebben natuurlijk bij het Nederlands elftal Dumfries die die rusjes heeft naar voren. En Hatenboer heeft dat misschien nog wel beter. Ook in, in het systeem waar Bergamo natuurlijk in speelt. In plaats van met vier verdedigers, drie en twee wingbacks. Ja, daar is Hatenboer natuurlijk perfect in. En die bal van, ik dacht dat het Passalic was... Uh, uh, andere spelers staat buitenspel. Hatenboer niet, rent gewoon door. Hij heeft vrije doorgang op Dominic. En ik had Dominic wel mogen hebben, ja, maar ik heb, een beetje kritisch gezien. Tuurlijk wel, maar ik had op het moment dat, uh, dat hij uh, richting het doel liep, had ik alleen maar, ik wist gewoon 100% zeker, dat dit wordt een goal. doelpunt. Ja. En dat is ook wel knap hoor. Ik bedoel, uh, je hebt het wel over een podium, uh, wat het aller, allerhoogste <laughs> ja. is. En natuurlijk, hè, Valencia is niet uh, de Real Madrid of FC Barcelona, maar gewoon, het is wel hetzelfde podium. En uh, dat je dit kan laten zien, ja, het is echt fenomenaal en... Koeman, uh, Koeman heeft het ook gezien. Dus ja. uh, ik denk dat Hadeboer uh, grote kans maakt om uh, opgeroepen te, te worden in de, in de oefening te landen met, uh, met de Spanje en uh, USA. Ja, ik vond het vooral leuk hoe nuchter hij bleef. Hè. Hij zei van ja, het werd eens tijd dat ik eens in de Champions League scoorde. Hij <laughs> ja. scoorde natuurlijk hè, in de voorbereiding en ook in de winterstop. En heeft wel eens een keer een seriaal doelpunt gemaakt. Een assist geleverd tegen een derde. Nu was hij gewoon de grote man. Ja, wie, wie dat had gedacht, de man uit, uh, uit Beerta. 
de Outback van Groningen. En ja, alleen maar complimenten aan Atalanta sowieso voor wat zij neerzetten al jaren in de competitie. Mm-hmm. En ook op Europees niveau en ja. scoutingbeleid. Ja, superlatief schiet uh, ook daar tekort. Bestellingen. In, uh, in deze rubriek uh, stellen wij elkaar een aantal stellingen en uh, doen, uh, behandelen we ook de stelling van uh, een van onze luisteraars. En we hebben nog een kleine stelling voor een van de gasten die we hem uh, later in de goed uit van Wegistan uh, zullen vragen. Ik zal het uh, spits afbijten. Mijn eerste stelling gaat over Hakim uh, Shiesh. En uh, ja, hij heeft natuurlijk uh, net getekend uh, bij Chelsea, lange, lange termijn in principe. Uh, mijn stelling is, uh, Shiesh gaat een keer speler van het jaar worden in, in Engeland. Ja. Ja, denk het wel. Denk het wel. Ik heb er aan de ene kant wel redelijk mijn twijfels over. Want het is natuurlijk wel een competitie met tempo 200. Mm-hmm. Wat je nergens ter wereld gaat, uh, gaat zien. Uh, ja, aan zijn kwaliteiten twijfel ik niet. Ik weet niet of het hier was of in een onderling gesprek. Maar we hebben hem vaak ook verleken met Riyad Mahrez van uh, Manchester City in zijn Leicester-tijd. Yeah. Dat als hij van de rechterkant komt, wat er dan allemaal kan gebeuren. Nou ja. We weten allemaal dat Sierra een betere paas heeft, een veel beter schot en uh, misschien een iets mindere actie uh, en acceleratie, maar hè, maakt het uit. Maar ja, het hangt er natuurlijk ook vanaf welk systeem Chelsea dan gaat hanteren, maar qua aan kwaliteit komt er wel even iemand binnen. En ja. het is zijn eerste stap in het buitenland, dus dat, dat wordt altijd een ding, weet je, hoe ga je uh, wennen aan je nieuwe omgeving, uh, afgezien van het voetbal natuurlijk. Maar ja... Ziyech is, 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 is niet voor niets de tovenaar. Ik mm-hmm. denk dat hij serieus dingen kan gaan laten zien in Engeland. Ongeacht als hij eenmaal gewend is. Hè, hoe, hoe snel het gaat. Uh, wat ze, misschien zijn verdedigende taken zijn. Waar hij overigens niet te beroerd voor is om die uit te voeren. Um, en de omstandigheden. Hij moet natuurlijk heel blijven en dergelijke. En wel meteen er staan. Um, nou is dat niet het probleem. Maar ja, een paar pijntjes oplopen kom je niet in een consistent... Ritme, weet je wel. Ja. En ik denk dat als hij volgend jaar uh, daar aansluit en meteen het vertrouwen krijgt, er kan staan. Uh, niet in het eerste seizoen spelen van het jaar, maar heeft natuurlijk voor meerdere jaren getekend dat het vast wel een keer gaat komen. Want het is ook niet iemand die alleen de show runt. Het is een man die wedstrijden kan beslissen, die wedstrijden open kan breken en die anderen beter laat voetballen. Ja. En ik denk dat vooral dat laatste aspect echt van doorslaggevend belang is bij, bij Chelsea. Omdat ze natuurlijk jaren um, lang een vaste kern hadden van echt topspelers die het altijd wel konden laten zien. En daar praat ik echt over lang geleden. Hè. Laten we zeggen Drogba, Lampert. Daarna werd het heel erg hazard. Ja, ja, en ik ja. denk dat Lampert nu heel erg bezig is om er echt ja, een soort vast in te krijgen. En heel erg bezig is met een soort team in opbouw nog steeds. Met jong talent, afgewisseld met uh, ervaren krachten. En dat er ook een toppe à la Zier bij moet en ja, ze hebben niets van niets al lang op de radar, lang gescout. Ja, ze hebben tegen hem gespeeld dit seizoen in de Champions League. Mm-hmm. Dus ja, de, uh, uh, een beetje plat gezegd, Zioch in, in de Premier League wordt een, op een goede manier een probleem. Want de, daar gaat geen maat op staan. Zeker niet als hij deze stap al heel lang wilde. En ja, op een hoog niveau gaat spelen, ben ik er heilig van overtuigd dat hij een keer speler van het jaar gaat worden. Of misschien wel meer. Hij gaat in ieder geval... Dingen brengen in, in, op Stamford Bridge die we denk ik al jaren niet, uh, niet hebben gezien. Ja precies, ja, wat je zegt, ze hebben zeker de afgelopen jaren vooral op Hazard uh, geleund. En ja. die heeft het ook, ook veel laten zien. Hè. Natuurlijk ook ja. een blessure gehad, maar 
uh, is, is ook speler van het seizoen uh, geworden volgens mij. En uh, N'Golo Kanté is volgens mij bij Chelsea ook nog speler van het seizoen geworden. Uh, ik, ik, wat ik denk van, van Hakim Ziyech is... Hè, je, in principe heb je nu voor de komende jaren... Ga je ervan uit dat Liverpool en Manchester City mee de, de, de twee favorieten zijn voor de titel. Ik hoop dat Chelsea daar als derde ploeg mee in kan doen. Want ik zie het bij Arsenal of United niet op korte termijn gebeuren. Uh, bij Chelsea zit er wat dat betreft veel meer potentie in, in, in dat hele elftal en dat hele ploeg. Ook als je vooral naar het verdedigende gedeelte ja. kijkt. Kepa vind ik nog steeds uh, gewoon, goede gewoon een goede keeper slash wereldtop. Uh, in een mindere fase nu. Ja. Maar inderdaad, het zit er wel. Ja, dus, dus wat dat betreft hoop ik dus dat Chelsea mee kan doen. En ja, als je, als je daarin de blikvanger bent, dan zijn, ja, dan zijn ook de ogen van de FV heel snel op je gericht. En dan, ja. dan kan het wel eens heel snel gaan. En, Weet je, stel je, je geeft 20 uh, assisten en je, je maakt iets, je maakt er 15. iets, iets in ja. die trant weet je, aan, aan doelpunten. Ja, kan je er niet omheen. Dan, dan, dan kan het gebeuren, weet je wel. Ik bedoel, Mane en uh, Salah en uh, De Bruyne gaan allemaal nog topseizoenen krijgen. Dus het, het niveau moet echt ontzettend omhoog. Maar het, ook dat heb je bij Chiaz altijd gezien. Gewoon elke keer als hij een Waar stap hij maakte. Paste hij zich aan en na een tijdje werd hij de beste. En ik, ik zie het hem ook gewoon... Weet je, we hebben ook nog een oefenwedstrijd gezien... van Twente tegen, tegen Southampton toen. Ja, uh, In Nijverdal. Ja, in Nijverdal. Ja. Ja, daar zijn we toen helemaal naar heen gereden. Uh, op, ook, ook toen was hij wel de beste op het veld. veld. En volgens 100%. mij stonden Tadic en zo toen nog allemaal... Uh, in bij, ja. uh, bij Southampton. Dus ik denk ook dat hij... Uh, het gemiddelde niveau van de Premier League is natuurlijk heel veel hoger. Maar ik denk juist tegen, tegen dat soort ploegen. En Chelsea is veel aan de bal. Neem, denk ik ook de, de komende ja. jaar onder Lampert. Uh, denk ik gewoon ook tegen dat soort ploegen. Dat hij heel veel van zich laat, gaat laten zien. En niet alleen in de topwedstrijden. Ja. En overal kijken ze natuurlijk. Hè, hoe, naar hoe heb je het hele, hele seizoen gepresteerd. Op elk niveau, ja. Ja, en, en, en daarin, ja, daarin ja. denk ik dat Sias... Uh, ja, wel kans maakt om, uh, om ooit speler van het seizoen te worden. Wat je zegt, waarschijnlijk niet het eerste jaar, misschien ook niet het tweede jaar. Derde jaar, vierde ja. jaar zie ik dat echt wel gebeuren. Ja, en zeker met het gegeven dat er nou, niet een hele exodus natuurlijk plaats gaat vinden bij, bij Chelsea. Maar die gaan natuurlijk wel doorselecteren op de jongens die daar al nu al langer zijn. Eigenlijk het niet meer kunnen brengen. Ja, dan moeten we nog een topspits bij. Moet moeten nog inderdaad een topspits bij. Gewoon op iedere positie minimaal twee man die het kunnen laten zien. En ja, ik denk als een type zie je, als je daar naartoe gaat, dat dat ook voor andere goede spelers of aankomende talenten ja. of, mensen, of spelers die de, het status van talent voorbij zijn en het nu echt moeten laten zien, dat dat een idee kan zijn van hey, Chelsea is ook uh, ja, een soort team in wederopbouw. Want ja. die hebben natuurlijk op het moment van opnemen echt een pak slagen in de Champions League van, van Bayern München gehad. Ja, ja dat, dat mag over twee jaar natuurlijk niet meer gebeuren. Nee. Want dan moeten zij gewoon structureel meedoen, net zoals in 2012. Weet je, nee, nou, ja, die finale ik, hadden, ik, dus. hoor ook, ik hoor ook mensen zeggen, voor hem is het lekker dat die types als Kante of zo achter zich vloog. Kijk, natuurlijk is dat lekker. Maar dat is altijd lekker. Je, je vergeet dan even dat, dat Sias ook gewoon in de top 10 uh, staat van meeste balveroveringen in ja. de Eredivisie. En dat had hij bij Twente volgens mij ook, ook al. Ook en bij Heerenveen ook al. Ja. Ja. Maar daarom, weet je, dus, het is net alsof Sias nooit meeverdedigt. Hij verdedigt misschien wel het meeste ja. van iedereen mee, maar hij is in ieder geval de slimste onder bal op het juiste moment te veroveren. Daar komen ook heel veel doelpunten van Ajax de afgelopen jaren vandaan. Ja, ik, ik zie het helemaal goed komen. Maar, uh, ja, qua intelligentie gaan ze er in ieder geval op vooruit. Ja, laten we, laten we doorgaan naar de uh, stelling uh, van jou. Ja, nou, mijn uh, eerste stelling gaat over de Oranje Leeuw winnen. En ja, 
dat is altijd een van de leukste onderwerpen. Want ik vind het altijd geweldig als zij spelen. Want ze spelen best wel vaak. Ja. En ja, binnenkort <laughs> op het moment van uh, opnemen begint het uh, tournoi de France. Sorry yeah. voor mijn uitspraak. Maar ja, dat is eigenlijk een mini landentoernooi. Het wordt voor het eerst gehouden in, ja, je raadt het al, Frankrijk. Uh, met de host, uiteraard Frankrijk, Nederland dus. Uh, Canada en Brazilië. Ja. Dat zijn best wel goede landen. Nou, met het gegeven dat Nederland derde staat op uh, de wereldranglijst. Uh, Frankrijk geloof ik vierde. En Canada en uh, Brazilië achtste en negende. Dat kan ook omgewisseld zijn. Luidt mijn stelling. Uh, het Nederlands elftal gaat het Tournoi de Frans bij de eerste editie meteen winnen. Ja, ik vind eigenlijk dat ze dat moeten winnen. Ja, ja, dat ze dat ook aan, aan zichzelf verplicht zijn. Ja, nou ja, vind ik wel. Ja. En, uh, bedoel, kijk, Frankrijk is echt een ploeg wat, wat de afgelopen jaren veel hoger niveau heeft bereikt. Dat is natuurlijk met Nederland ook het geval. Uh, en laten we wel zeggen, sorry dat ik je onderbreek, hè, maar individueel veel beter is. Ja, maar, ja. maar als team niet. Als dus, team niet. Dus, ik, nee, ik vind gewoon dat dat moet je in principe winnen. Ik denk ook dat, dat ze daarheen gaan met het idee van we gaan dit toernooi ook winnen en we willen dit toernooi ook winnen. Volgens mij wordt het wordt gehouden ter ere van 50 jaar vrouwenvoetbal of zo. Ik, 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 ik meen van wel, ja. ja maar en, twee speelsteden in Calais en in Valenciennes. Ja. Dus het is, het, is, het, is, het is niet zo'n heel grote venue, alleen het is al gelijk een, een, een ding om je extra te laten zien van kijk eens, wij zijn er. Ja, en denk ik. Voor allebei bekende stadions, toch? Voor, voor, uh, voor, voor de Leeuwen. Dus, uh, Daar kan wat minder dan, maar Valenciennes tegen Cameroen onder andere gespeeld. Ja, dus. ja maar ja, ik, 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 ik ga er gewoon vanuit, hè. Ik bedoel... Uh, dat ze daarheen gaan van we willen hier alleen maar met een beker vandaan en, en alles minder is, uh, is in principe niet goed genoeg. En natuurlijk, hè, Wiegman uh, mist nu een rechtsback van Linteren is, is uh, geblesseerd ja, ja, van de Mos. Nee, van, uh, Linteren is gestopt, van de Mos is geblesseerd. Ja, helaas. Um, mist de speler. Ja, dus, dus even kijken hoe je die rechtsback-positie, ja, hoe, je, hoe ze dat in gaan vullen. Volgens mij is er nu een meisje van. Uh, Twente is, is opgeroepen. Ja, in, uh, er zijn er wel meer. Wilms inderdaad, er zijn er wel meer natuurlijk. Hè, die doorkomen nauw in de verdediging. Bladwoord ja. kan eigenlijk overal spelen. Ja. En ik denk dat de rechtsbackpositie niet eens een probleem gaat zijn. Maar meer een beetje aan ja, de instelling. Want het is hoe je het ook bent of keert. Wel een beetje een vriendschappelijk toernooi. Ja, kijk, het is een vriendschappelijk toernooi. Maar het is natuurlijk in opbouw voor de Olympische Spelen. Ja. Later, augustus denk ik ja. dat het is. Uh, de, ja, daarvoor zijn deze wedstrijden natuurlijk heel belangrijk. Want die EK-kwalificatie, dat komt volgens mij daarna weer. En dat, tenminste, dat ik geloof wel. dat wel. Ja, en ik denk zij ook, want ze moeten nog twee keer tegen Kosovo. Nou, ik denk dat dat niet zo'n heel groot probleem hoeft te zijn voor, uh, voor de Oranje Leeuwinnen. Maar ik, ja, wat ik zeg, ik ga ervan uit dat ze daarheen gaan om te winnen. Ik ga ervan uit dat uh, er ook wel wat gaat gebeuren. En ik hoop, uh, ik hoop uh, dat, uh, dat Wiegman... Uh, af en toe de goede keuzes maakt en een paar pionnetjes af en toe wisselt. Durft uh, te wisselen, ja. en, en ook dat dat goed, uh, goed uitpakt, want dan ben je echt klaar voor de, voor de Olympische Spelen. En hè, natuurlijk, Amerika is daar ook, maar een medaille, ik denk dat ze minimaal voor een medaille op de Spelen gaan. En ja, natuurlijk, 100%. En het grootste verschil, denk ik, met zo'n toernooi in de Olympische Spelen, afgezien van hè, alles eromheen en wat er op het spel staat uh, bij de Spelen, zijn uh, de weersomstandigheden. Want je speelt wel gewoon in Noord-Frankrijk, wat gewoon vergelijkbaar is met Nederland op dit moment. Ja. Terwijl, ja, op de Spelen heb je natuurlijk te maken met smog, met temperatuur, met, met eile lucht en dergelijke. Maar wel met veel wedstrijden in een paar dagen. En ja. ik denk dat dat wel weer even goed is als die groep sowieso weer bij elkaar komt, 100%. Gaat trainen, maar ook even gewoon hard getest wordt op ja, precies. Wat internationaal dus echt tegen, tegen kwalitatief goede ja. tegenstanders. Ja, maar wel, wel met het gegeven dat ze, vind ik, wat jij, want ik ben het met je eens hoor, maar dat ze moeten winnen. En niet ja. per se moeten uitproberen en kijken hoe of wat, weet je wel. Nee. Dat, wat, 
zegt, ja, ik weet niet. Het is geen, ik, ik vind, je moet dat niet als schoolreis zien. Nee. Of al als leerproces. Want leren, dat, dat doe je altijd wel. Misschien je gewoon met dezelfde instelling als je altijd aan de Algarve Cup uh, begint. Eigenlijk wel. Heen, maar, en, de, en de WK's en ja. de EK's natuurlijk. Dus, maar laten we verder gaan. Yes, uh, stelling 2 van mij gaat over uh, ja, een vriend van de show ook al. Uh, Doriano Kortstam. Uh, ja, we hebben net uh, gehoord dat uh, zijn beste vriendje El Ijs uh, daar ook uh, speler wordt bij uh, Platanias. En uh, hij heeft daar natuurlijk al gespeeld en alles koud gemaakt op het tweede Griekse niveau wat er koud te maken viel. Uh, toen liep hij een, een stap uh, mis naar het hoogste niveau van Griekenland. En uh, eigenlijk is mijn, st- mijn stelling nu, uh, Kortstam maakt na dit half jaar wel de stap naar het hoogste niveau van Griekenland. Nee, ik denk het niet. En het heeft denk ik alles te maken met de vorm van Batanias. Die waren vorig jaar veel consistenter. Er zijn ook een paar uh, spelers in en uit uh, gegaan daar. Wat natuurlijk heel zo'n dynamiek in de elftal anders maakt. Ja. Ja, ik heb ze vorig jaar denk ik drie keer gezien. Live via een streampje met een paar minuten achterstand. En dit seizoen twee. En ik mis gewoon een bepaald soort gif in het elftal. Vorig jaar deden ze uh, natuurlijk mee op, uh, op wel eens een ander niveau. Um, maar da- da- ja, daar zat veel meer, ging veel meer dreiging vanuit. En nu uh, z- 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 ontbreekt het denk ik een beetje aan een idee. Waardoor zij bij wijze van spreken een 3-0 voorsprong. Dan heb je nog steeds niet gewonnen met nog 20 minuten te gaan. En ik denk dat dat ook een reden is waarom types als IJsden daar zijn gekomen. Die wel gewoon uh, de controle in het spel kunnen houden. En de, het slot op de deur kunnen zijn. Dat Kortstam terug is gegaan daar naartoe. Omdat, want ja, als, als je met hem één op één wil gaan. Het maakt niet uit. Het is jij of ik. Mm-hmm. Maar hem, ja. niemand gaat er door. Of je hebt... Je doet het wel goed, hij gaat er wel door, maar Doriano kennende, die maakt hem gewoon koud. Dus ik denk niet dit jaar. Ik hoop dat hij na dit seizoen nog blijft en dat hij dan weer net zo consistent kan zijn. Mede ook doordat zijn uh, ja, broeder, kunnen we wel zeggen, ja, El daar nu, die nu is, die houdt hem ook met beide benen op de grond. En het sterkt elkaar natuurlijk aan. Mm-hmm. En ja, Kortstam ontbrak het ook gewoon aan ritme. Die kan er wel eens waar meteen staan. Maar die heeft natuurlijk ook lang niet gespeeld. En ik denk dat dat ook ongetwijfeld meespeelt in heel zo'n vorm van een team. Dat als je ergens net komt, uh, dan moet een ander er weer uit. Nou, je weet niet hoe, wie met wie het natuurlijk bevriend is, hoe dat op trainingen gaat. Want daar zijn we niet bij. Dus ik denk dat dit een soort van tussenjaar is eigenlijk weer. En ja, als hij alles speelt, dus wel in die minuten, aan zijn minuten komt... Um, dat dit niet per se een verloren seizoen is, maar gewoon weer een seizoen om te investeren. En dat je daarna gewoon weer per half jaar moet kijken hoe of wat. Dus mm-hmm. ik denk niet zozeer dat hij volgend seizoen meteen een stap hoger speelt. Maar ik denk wel de window daarna, uh, mocht de lijn zich doortrekken, dat er dan vanzelf weer clubs komen. Ik bedoel, als Paal ook jou wil hebben. Ja, hij is ook niet de oudste nog. Nee, dus zeker ja, ja, dus dan is het gewoon een kwestie van fit blijven, minuten maken slopen en dan, ja, dan, dan komt het wel. Alleen ik denk niet op, uh, op korte termijn. Ik denk wel op korte termijn. Uh, Kortstam heeft zich vorig jaar zo goed laten zien op dat, op dat niveau. Hij was kwalitatief een, de beste. Van, de, een van de beste, oh. zo niet de beste verdediger van dat niveau. Het enige wat hij, wat mij betreft, nodig had om die, die stap te maken, is eigenlijk gewoon dezelfde stap. Dus terug gaan naar, naar je oude club. En het maakt, denk ik persoonlijk niet zo heel veel uit hoe goed Platanias uh, presteert. Want ze weten al van Kortstam hoe goed hij kan zijn. Uh, dat de rest van het elftal nu misschien niet zo heel goed draait. Daar heeft hij niet zo heel veel mee van doen gehad natuurlijk in het afgelopen half jaar. Want hij zat helemaal niet bij die club. Dus ik denk dat uh, clubs wel overtuigd waren van Kortstam van zijn kwaliteiten. Alleen omdat hij nu een half jaar niet heeft gespeeld. Dat ze misschien niet langs zijn gekomen. Hij heeft natuurlijk hè, heel veel andere dingen heeft hij niet uh, getekend. Omdat hij niet altijd een goed gevoel bij had. Uh, hij heeft volgens mij... 
familie Ik heb een tweede kind ja. gekregen, ook niet zo heel lang geleden. Ik denk een maand terug, twee maanden terug. Dus ik denk gewoon dat hij nu heel even moet laten zien dat hij over het niveau van vorig seizoen beschikt. Dat hij gewoon weer eigenlijk heel snel weer 100% wedstrijd fit is. Ik denk dat hij daar ook niet heel ver van afzit hoor. Want hij heeft hij goed speelt, voor zichzelf hij speelt altijd. Ja. En hij staat er altijd in weer. Ja. Uh, maar dus... denk je dat het scouting technisch dan niet uitmaakt? Want ik bedoel, het is natuurlijk een verschil als jij in de top, subtop meedoet. Of ergens in de middenmoot of scouts vanuit de, vanaf het hoogste niveau naar die club gaan kijken. Want die, ja, je weet hoe het gaat. In Griekenland zijn mm-hmm. het altijd overal beelden, altijd overal samenvattingen. Maar ja, ik zou ook als scout zijn, denk ik, eerder bij een team wat wel goed draait. Of in ieder geval leuk voetbal laat zien gaan kijken dan. Ja, maar, dus dat het meer daarmee ja, maar te maken. Maar het ding had. is, hij stond vorig jaar stond hij al gewoon op de radar van verschillende grote ja. ploegen. Dus het is niet dat, ze, dat hij in één keer daar helemaal van is verdwenen. Dus op die manier kijk ik ernaar. Ik denk ook dat hij juist terug is gegaan wetende van, oké, okay, dit is voor een half jaar. Ik moet gewoon even laten zien dat ik weer echt uh, de, de, zo sterk ben als, als vorig seizoen. En dan komt die stap wel. Ik denk ook echt, hij is daarheen gegaan, denk ik, voor een half jaar om hierna die stap te maken. Dus vandaar uh, dat mijn stelling is maar alleen maar goed als we het af en toe niet eens zijn, toch? Zeker, zeker. We gaan het meemaken, want ik ben wel heel erg benieuwd waar die uh, uiteindelijk terecht gaat uh, komen. En dat ben ik eigenlijk ook van de volgende persoon uit de, de stelling. Want die gaat over ja, een Thaise legende, kunnen we ondertussen wel zeggen. Hij wordt met iedereen vergeleken en ik heb het over niemand minder dan Chiang Mai United aanvaller Melvin de Leeuw. Voor ons natuurlijk heel bekend, gezien zijn... Uh, ja, heeft hij allemaal niet gespeeld. Cambuur, RBC uh, in Schotland bij Ross County. Maar nu al een tijdje in Azië. Uh, nu Chiang Mai dus. Vorig jaar Langpang. Uh, praat over het tweede Thaise niveau. Nou ja, hij is al goed begonnen door uh, in twee wedstrijden twee keer te scoren. Op het moment van opnemen uiteraard. Want ze zijn op dit moment aan het spelen. Yeah. Maar um, ja, Langpang is vorig jaar in de, laten we zeggen, middenmoot geëindigd. Ik geloof tiende of elfde. Tiende, ja. En, ja, en Chiang Mai is elfde dan geëindigd. Ja. 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 En hij is naar Chiang Mai gegaan. Maar als hij zo stuk maakt, zo goed van jezelf laat zien, laat zien dat je over een vuele balbehandeling, techniek uh, beschikt en kan scoren, uh, vraag ik me af of Melvin de Leeuw ooit nog ergens op het hoogste niveau gaat spelen. Uh, dit, nou, ik denk het niet, maar ik denk ook niet dat hij dat per se ambieert of zo. Ik bedoel, we gaan binnenkort gaan we alles zien, want hij is, uh, ja, uh, gevolgd. Hij is gevolgd door, uh, door paradijsvogels uh, twee seizoenen geleden van de Velden en uh, Platje toen gevolgd in Indonesië. Nu gaan ze onder andere uh, Mel van der Leeuw volgen in, in Thailand. Uh, ja, paradijsvoetballers uh, trouwens, toch? Paradijsvogels, ik weet niet. Ik maak niet uit, maar allebei is leuk. Ja, leuk met ja. dat. <laughs> um, ik, ik, denk, uh, ik denk dat de leeuw... Ja, hij hoeft dat toch helemaal niet meer te doen. Hij is uh, 31 jaar, hij is nog steeds hartstikke fit. Uh, nou, Super fit, hè? Normaal. fanclub, denk ik, van uh, weet ik veel uh, tonnen, tonnen mensen, aan, ja. aan Thaise, Thaise fans. Ja, dat is toch prima. Ik bedoel... Uh, hij, hij kan nu wekelijks laten zien dat hij heel veel beter is dan de rest op het tweede Thaise niveau. En ik denk, als hij had gewild, dan had hij nu wel op het eerste niveau gespeeld. Maar, maar zou iets als de Champions League of de AFC Cup dan niet in zijn ambities ja, passen? Ja, ik, tenminste ik hadden we dit hem zelf gevraagd. Ja. En dan mooi heel vaak benaderd. Maar... <laughs> ja, ik denk het niet. Nee, nee ik denk het niet. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, dat is goed. Kort maar krachtig. Uh, stelling 3 gaat over uh, Alexander Butner. Uh, daar zijn we allebei... Ja, denk ik wel best wel fan van, toch? Van, van de persoon, 100%. Alexander. En alles wat hij, wat hij al heeft, heeft laten zien. En hij is nu dus naar Amerika gegaan. Uh, mijn stelling is, is Alexander Butner aard in Amerika beter dan alles waar hij hiervoor heeft gespeeld? Ja, op zijn eerste periode bij Vitesse, nou denk ik wel. Ik denk ook gewoon qua hoe hij 
voor, want we kennen hem natuurlijk niet, maar voor wat, hoe hij overkomt en hoe wij denken dat hij in het leven staat. Dat dat de American Way of Life, dat dat gewoon eigenlijk op, op zijn lijf geschreven is. Het is natuurlijk een man met veel nevenactiviteiten, um, maar wie voetbal wel eens echt op één staat, omdat dat het leukste is wat hij doet. Ja. Maar ja, niet het enige is wat hij, wat hij kan doen, dat hij bij Manchester niet, dat hij in Moskou niet, bij Anderlecht niet. En ik denk, kwalitatief gezien, moet hij daar uh, wel altijd erin staan. Hij moet ja. wel altijd fit zijn. Want aan een, een nog op 95% heb je nog steeds niet zoveel. Snap je wat ik bedoel? Nee. Want dan, dan mist het qua waar hij goed in is. Dus het opkomen, de voorzet geven en het, het opvreten van zijn uh, rechtsbuiten. Ja, ik denk qua omgeving. Het is ook, het is ook uh, voetbal met ruimte hè, in ja. de MLS. Het, het, gaat, het gaat wel eens hard snel, maar de onderlinge afstanden zijn best wel groot. En ik denk dat dat voor hem ook wel best ja, relaxed kan zijn. Omdat je dan eenmaal aan de bal of eenmaal in de ruimte uh, ja, meer tijd hebt om, om te handelen. En het is natuurlijk wel iemand die altijd ja, tegen het Nederlands elftal aan heeft gezeten. Met Scholes heeft gespeeld, met Giggs heeft getraind, achter Giggs heeft gespeeld. Uh, onder Ferguson een betere voetballer is geworden. En ja, hij is denk ik 30, wordt 31, zoiets. In ieder geval begin 30. Yeah. En uh, beter kon niet op dit moment deze stap. Dus om ja, terug te komen op je vraag, ik ben het daar helemaal mee eens. En ik heb er ook eerlijk gezegd hoge verwachtingen van. Ik kan, ik kan me eigenlijk nauwelijks voorstellen dat hij het niet gaat laten zien. Daar. Ja, ja, precies dat. Ja, hij is 31, ik heb er ja, over, de, over Geen gehad, probleem. Maar, um, ik, ja, wat je zegt, en ik denk misschien zal dat hij nog beter aard dan zijn eerste periode bij, uh, bij Vitesse. Dat is natuurlijk, uh, wat we van hem weten, een echte familieman. Ja. Uh, Komt, komt van uit Doetinchem volgens mij. En uh, ja, hij was daar altijd heel druk mee in de weer. En uh, heeft natuurlijk hè, altijd naar Ajax uh, moest hij. En toen ging hij dus naar Vitesse, waar hij echt doorbrak. Uh, ik denk, uh, op basis van zijn eerdere buitenlandse periodes, dat hij hier nu echt klaar voor is. Heeft natuurlijk hè, wat je zegt. Heeft wat levenservaring, heeft ook wat ervaring in andere landen. Ja, en gaan ze op wat je zegt van die American way of life past gewoon bij hem. Ik, ik denk dat hij heel snel verliefd wordt op het, op het land Amerika. Gewoon ook alles wat het te bieden heeft en wat we weten. Hoeveel vrije tijd je daar ook kan hebben als voetballer. Het feit dat je heel het land ziet, want je gaat overal heen. Ja, ja ik denk dat hem dat perfect past. En, uh, ook denk ik de manier van trainen. Hè? Ik ook, bedoel, je moet drie, misschien drie uur, vier uur per dag aan de bak, maar echt aan de bak. En daarna ja. kan je gewoon... Ja. Echt ja, doen wat je ik, wil. Ik denk dus dat dat, hè, want de stelling is, hij aardt in Amerika beter dan, dan een ander. Ik denk dat dat sowieso wel het geval is. Maar dan even aarde in het voetbal. Denk ik ook dat dit, dit is het voetbal wat bij Alexander Butner het beste past, denk ik. Van overal waar hij heeft, heeft gespeeld en waar hij zou kunnen spelen. Dit is gewoon, namelijk gewoon, alles gaat op power. Uh, het, het is intensiteit. Kracht, intensiteit. Ja. En naast dat, want ik vind dat dat zijn sterke punt is, is hij ook gewoon veel betere voetballer dan 90% van wat daar rondloopt. En zeker van de verdedigende ja, spelers. Ja. En daarom ja. denk ik dus dat Alexander Buutner echt een hit gaat worden in Amerika. Ik hoop het ook. Maar laten we het, laten ik, we het in de gaten houden. New England ja. Revolution. Ja. Voor als je niet wist uh, waar hij speelt. Ja, hebben we het over een... Um, de laatste stelling van uh, jou en mij gaat over uh, ook een oud Vitesse speler en dat is Adnan Tiradouni. Hij um, is naar het tweede niveau in Qatar gegaan en nou, dat is voor ons niet onbekend, want daar speelt ook uh, Monir El Hamdoui. Sterker nog, hij is naar dezelfde club gegaan, Al Karitiat. Ja. Ik weet niet precies hoe ik het uit moet spreken, maakt ook helemaal niet uit. Komen in ieder geval uit op het tweede niveau. Um, terwijl hij ja, eigenlijk in Nederland, ik meen bij de Graafschap, 
proefperiode ja, onderging. Klopt. Ja, heel even kort. Maar ja, een paar onder, dagen. En daar was al bekend dat hij ook zelf had gezegd van... Ja, ik ben niet helemaal super fit. Dat moet nog allemaal komen en dergelijke. Heeft natuurlijk al buitenlandse ervaring. Heeft bij uh, Malaga gespeeld, bij SBR gespeeld. Onder andere. Maar ja, hij is eind twintig. Um, gaat nu naar het tweede niveau van Qatar. Nou, wat dat voor financieel voordeel heeft, gaan we het niet over hebben. Want dat mogen duidelijk zijn. Best veel. Maar als jij toch daar al aankomt, wetende dat je ja, best wel wat werk moest verzetten, dat je niet fit was. En begrijp me niet verkeerd, want ik ben echt fan van de voetballer Tigaduini. Zeker ook de dreiging die hij heeft, weet je, naar binnen komen, uithalen, met beide benen kunnen schieten. Leidt mijn stelling, Tigaduini is nu naar het tweede niveau van Qatar. Maar hiermee is zijn carrière op sportief gebied wel semi-klaar. Ja, denk ik wel. Ja, denk ik wel. Uh, Tiger de Wini, wat we allebei, eigenlijk wat iedereen van hem vond, vooral natuurlijk hè, dat topseizoen bij NAC uh, toen. Uh, kan kan supergoed voetballen. Heeft uh, aan alles laten zien dat hij, dat hij alles met een bal kan. Hij kan ook geweldige goals maken af en toe. Goede voorzitter geven. Het is een kwalitatief hele hoogstaande voetballer. Maar heeft met de keuze voor Malaga... Ja, dat was gewoon niet de juiste. Is volgens mij drie, vier keer verhuurd. SV Twente heeft hij volgens mij ook nog een verhuurperiode ja. gehad. En je zag gewoon eigenlijk per jaar dat uh, ja, die qua gewicht uh, toch toenam. Hè? Het was minder fit. Hij zegt nu zelf ook, ik ben niet helemaal fit. Hij is, eerlijk, hij is echt goud eerlijk. Ja, overal geweest. waar hij komt. Ja. Uh, niet, niet op zijn mond gevallen. Dus, ja. dus daarom. Maar ik denk inderdaad, wat je zegt, dat dat wel een beetje waar is. Van, ik denk dat zijn sportieve carrière hiermee uh, er wel een beetje op zit. En Daarmee bedoelen we hoeft, niet dat hij hoeft niet, ja, ja, dat, over tien jaar niet meer speelt, bijvoorbeeld. Nee, maar dat hoeft ook niet verkeerd te zijn. En we hebben natuurlijk met Anwar Diba uh, het, het grootste voorbeeld ervan dat, uh, dat je een prima leven kan hebben, dat je gelukkig kan zijn. Zonder dat je, dat je sportieve ambities uh, ja, uiteindelijk uh, helemaal uitkomen. Uh, maar Diba heeft volgens mij, wat is het? 11, 10 ja, jaar in Qatar gespeeld. Ja, ja. Ik, ik denk dat, dat Tiger de Wini juist, hè, omdat dat ook wel een beetje het type is waar ze, waar ze in, in, in dat land uh, ja, eigenlijk van houden. Dus iemand die op elk moment van de dag uh, iemand kan, iemand kan ja. uitspelen, mooie trucjes k- laat zien in de wedstrijden ook. Gewoon echt uh, het veld oploopt om er iets moois van te maken. Ja, dat wordt daar enorm gewaardeerd. En ja, weet je, dan... dan dat kan ook prima zijn. Hij is nu met, met uh, Alemnui. Goeie vrienden. Daar, goeie vrienden. Hij heeft het daar waarschijnlijk heel snel naar zijn zin. Kan daar gewoon lekker aarden. Uh, ik denk dat hij het wel prima vindt. En ik denk ook dat dat komt omdat ja, het Nederlandse beeld van hem toch al een beetje ja, uh, hoe zou ik Discutabel het is. Ja, kapot is. Gewoon ja. eigenlijk het bedoel... Tegenwoordig wordt volgens mij naar Tiger de Wini gekeken. Zo van, ja, Heeft niet... Allemaal leuk wat je ooit kon, maar dat ga je nooit meer, ra- nooit meer halen. En waarom zou je dan nog hier blijven? Ja, ik, zou, ik zou het zelf ook ik wel weten. Ik vind het wel jammer ergens. Toen ik het last heb naar El Carita, dacht ik echt... Ja, kijk, nou, tuurlijk is het jammer. Maar weet je, de, 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 ik denk ook dat dit gewoon zo'n voorbeeld is. En ook dat je de stelling daarmee klopt van... Het, het is prima zo, weet je wel. Ik, bedoel, oh. ik, ik kan nu nog wel elke dag uh, hartstikke mijn best doen. Alleen maar rijst eten. Uh, zodat ik, zodat ik weet ik veel, in, in, in Denemarken uh, het uiteindelijk... Want hij heeft bij SPR gewoon goed gedaan. Wel goed gedaan. Oh, zeg maar, echt, helemaal topfit ben. En uh, wie weet dat ik dan nog ergens op het hoogste niveau haal. Ergens in Oost-Europa. Maar je kan ook denken, weet je wat. Ik kies eieren voor mijn geld. Ik ga genieten in Qatar. Ik ga daar mensen van maken. En dan vind ik het ook goed. Weet je, ik denk dat hij die keuze, dat hij die uh, heeft gemaakt. En 
dat, dat is een goed recht, denk ik dan. Zonker, zonder meer. Laten we wel gaan naar de stelling die we van de luisteraars hebben ja. gekregen. Want jij kreeg wel een heel leuk berichtje binnen op een gegeven moment. Ja, nou ja, een van mijn beste vrienden uh, die luistert ook uh, naar de podcast. En uh, dat is, uh, is Twan Gijspers. En uh, die, ja, die heeft volgens mij gewoon een, denk ik, een voorliefde voor, voor Justin uh, Kluivert. En, en die heel onterecht heeft het uh, op verschillende mooie momenten laten zien in zijn carrière. Heeft af en toe een blessure. Uh, bijvoorbeeld nu is het tweede seizoen in Italië. Uh, ja, wat we, wat speelt we gewoon daar, best veel eigenlijk. Speelt best veel. Hij in reserve. Ja, ja, en on, ondanks dat bij, bij Aas Roma er heel veel spelers zijn die op zijn positie kunnen spelen. Uh, hij is benieuwd of, of, of Kluivert uh, klaar is voor Oranje. En dus uh, was zijn stelling, Kluivert moet in de aankomende oefeninterlands de kans krijgen nu spelers als Memphis Depay geblesseerd zijn. Ja, ik ben het hier erg roerend mee eens. Ja. Ik vind sowieso dat hij standaard bij Oranje moet zitten, ongeacht of de mensen wel of niet geblesseerd zijn. Want ja, Justin Kluivert, het is niet een garantie. Um, denk ik ook niet dat het ooit gaat worden, maar d- dat hij levert. Maar het is wel altijd een garantie voor uh, dreiging en voor het, het zoeken naar, mm-hmm. weet je wel. Dus ja, het, het, het zal denk ik nooit de nummer één speler in een, in een elftal worden... Maar als je hem beschouwt als een van de elf, letterlijk, dan ja, komt er wel gewoon heel veel gevaar uit. En het is niet voor niets dat Roma hem, uh, ondanks die reserverol weliswaar, maar gewoon met zijn leeftijd, ik geloof dat hij 20 is of 21 wordt, uh, maar zoveel vertrouwen geeft. Hij laat het ook wel gewoon zien. Hij durft ook gewoon als Edin Dzeko of uh, uh, Pellegrini of weet ik veel wie uh, under mee zijn in de aanval. Kan hij ook gewoon lak hebben en gewoon zelf schieten. En regelma- hij scoorde die ook regelmatig. En ik vind dat dat wel een beetje belangrijk. Het is natuurlijk wel ook een, een lefgozer. Uh, ik weet nog heel goed dat hij uh, ja, Bonje kreeg tijdens Ajax PSV met Jurgen Lokadia. Hij is ja. nou niet bepaald de kleinste. Maar dan heeft hij gewoon, heeft hij gewoon ja, geen problemen mee. Want hij is op dat moment hij is wel een baasje. Weet je wel? En ik vind dat belangrijk om ook zulke types... Een soort van, je houdt van zo, je mag ze niet types mm-hmm. uh, mee te hebben. Ook al laten ze het dus niet altijd zien. Maar met het gegeven, Memphis geblesseerd. Jongens als Malen geblesseerd. Pablo uit vorm. Kluivert sowieso meenemen. Altijd. 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 Ja, dus het is, gewoon een no, is gewoon een no-brainer eigenlijk. Het is niet de eerste die je opschrijft. Maar wel gewoon eentje die, die, die je mee moet nemen. Laat het ook, ook gewoon zien bij Jong Oranje. Ja. Misschien uh, stoot het Koeman tegen de borst dat het niet consistent is. Dus Kluivert gaat nooit echt een, echt een serie neerzetten. Snap je wat ik bedoel? Hij kan drie, vier wedstrijden achter elkaar een goal van assist leveren, maar dan ook zomaar vijf wedstrijden niet. Ja. Wissel of maar, niet. Maar vind je hem het grootste talent in, uh, zeg maar in, de, in de categorie uh, spelers waar Koeman uit gaat plukken? Dus voor, voor, voor zijn positie. Maar dan moet, je, dan moet je dus ook al jongens als Iataren en Stengs en Boadou meenemen. Want Boadou heeft hij de eerste keer ook als linksbuiten gebruikt. In plaats van Kluiver toen. Ja, nou, ik, ik, dat vind ik vrij onlogisch. Sowieso. Vond ik sowieso vrij onlogisch. Dan was dat ook tegen, tegen Esland. Yeah. De, dat hij zijn debuut maakte. Nee, dat, dan zou het nog wel kunnen. Alleen je breidt je nu echt voor op een, op een EK. En ja, Boadou is qua wisselvalligheid gewoon met alle respect maar hetzelfde als Kluivert. Stengs heeft geloof ik al, weet ik, voor hoeveel weken geen goal gemaakt. Tenminste, niet naar mijn weten. Ja, sinds, dat, sinds eigenlijk die wedstrijd uh, van de SNK kwalificatie. Ja, ja. Nou, daar da, da, da ga je al. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Maar... Eén, één goal volgens mij van ja, die wedstrijden. En, ja. Uh, ik, ik, ja, ik ben echt best wel zwart op wit qua gedachten. Ik zou dan eerder een uh, semi-wisselspeler van AS Roma meenemen dan een basiskracht van respectievelijk AZ of een jong talent. Dus in jouw, laat ik zo zeggen, in jouw EK-selectie van 23 man staat Kluivert 100% in? Ja, 99 van 100 keer wel. Ja, ja. zeker. Ja. 
Ja, de, ik, ik, ik vind het eigenlijk geen discussie. Want wat ik zeg, het is iemand die altijd blijft gaan. Altijd blijft zoeken naar dat ene momentje. Het is ook niet een speler die vijf keer hetzelfde doet. Dus als het vier keer is mislukt dat hij vijf keer hetzelfde doet. Nee, dan probeert hij wat anders. En ja, ik vind hem heel, heel instinctief voetballen. Altijd. Het, het, het werkt ook hard. Dat, dat wordt vaak niet gezien. Omdat het een beetje nonchalant kan ogen. Uit balbezit, weliswaar. Maar... Ja, er zit snelheid op, er zit een motor op. Uh, en wat ik zeg, dreiging. Het is echt niet, niet voor niets. Ik vind dat hij ook een beetje zijn naam tegen heeft. Hè? Want het is echt niet voor niets dat hij uh, heel bewust die keuze heeft gemaakt... om naar Italië te gaan, om met betere spelers te trainen. Uh, op, op, tegen heftigere verdedigers te staan. Ja. ja, ik vind dat gewoon heel zwaar wegen. En Roma is natuurlijk niet de absolute top van Italië. Mm-hmm. Maar het is... Ja, als we makkelijk praten over types van Atalanta meenemen bijvoorbeeld, of van die of van die, yeah. dan is het eigenlijk, wat ik zeg, gewoon een beetje, een beetje gek dat Kluivert daarin overgeslagen wordt. En dat heeft gewoon puur te maken met, met dat als hij aan de bal komt, er vaak wel iets gebeurt. En als het, als het niet gebeurt, ik bedoel, het is ook niet een basisspeler voor mij, hè, in zelf, maar als het niet gebeurt, ja, dan gebeurt het niet. Oké. Okay. Ja, nee, ik, ik snap heel goed wat je zegt. Ik zit ook alleen wel te denken van welk systeem gaat Koeman uh, spelen op het EK. Als je met wingback speelt, heb je weinig aan kluiven, toch? Nou ja, als, dan of, staat of, hij... of je moet hem op links uh, zetten. Precies. Maar dat, is, dat is risicovol. Dat is risicovol. Alleen, hij is natuurlijk het beste als hij aan de zijlijn staat. Of in, ja. in ieder geval diep op het veld met diepte voor hem, achter hem. Maar hij zou ook een stukje meer, niet als een, als een schaduwspits of als een nummer 10, maar hij zou ook in de as kunnen renderen. Omdat hij ook goed is in de kleine ruimte en in de combinatie. Plus hij, hij is watervlug en ook in zijn in handelen. En ja, Stengs heeft dat, vind ik, minder. Baudu is veel potiger dan, dan dat. Dus de kluivert kan ook duels meiden en dergelijke. Ja, yeah, yeah. En ja, het is niet een speler met, met maar één trucje, weet yeah. je wel. Wel een beetje die je op een bepaalde plek in het veld alleen maar kwijt kan. Met name aan de linkerkant. Of aan de rechterkant, maar dan wordt het vrij voorspelbaar natuurlijk. Yeah. Maar ja... Ik, ik zou hem zeker... Het is een beetje hetzelfde als Weghorst. Weet je, zou ik ook niet, niet neerzetten in de basis. Maar die zou ik altijd meenemen voor het geval je dat nodig hebt op dat moment. Ja, ja ik snap wat je zegt. Ik, ik, ik heb zelf zoiets... Hè, als, als ik naar al, al die buitenspelers kijk... Dan staat Iatare er voor mij. Staat hij er eigenlijk al zonder na te denken. Staat hij erbij. Uh, wat ik had gehoopt, en wat niet is uitgekomen vanwege bestuur, is dat Dan Juma uh, zich had laten zien dit Premier League seizoen. Ja. Hij staat, ja, hij heeft gewoon heel weinig kunnen spelen. Maar als ik echt naar pure kwaliteit kijk, zou ik toch dan eerder Dan Juma kiezen dan, dan Kluivert. Dat kan je op basis van dit seizoen natuurlijk niet zeggen, want Dan Juma heeft vijf wedstrijden gespeeld. Ben ik het helemaal mee eens. Maar die, hè, die, als je het echt over dreigingen hebt, dat heeft Kluivert ook. Kluivert is sneller, denk ik. Ja. Als je die een sprintwedstrijd uh, zullen doen, dan zal Kluivert dat net aanwinnen. Maar ja, dan Juma heeft gewoon veel beter schot. Meer power. Veel betere dribbel. Ondanks, ondanks dat hij dat nog niet super veel heeft kunnen laten ja. zien in de, in de Premier League. Ik maar ja, blijft het we... wel een betere actie hebben. Maar inderdaad, dan Juma ja. betere behandeling maar, als die ja, dribbelt. Ja, precies. Maar je, dan, dan, dan ga ik even terug naar de Champions League wedstrijden die dan Juma ja. toen met, met Brugge heeft gespeeld. En als ik dan naar de toekomst kijk, dan denk ik van ja, Iatar is voor mij sowieso uh, staat erbij. Maar wel en dan, als middenvelder toch, neem ik aan. Nou ja, weet, weet ik niet. Ik, ik denk als middenvelder is hij in dit systeem... Uh, wat we nu hebben gespeeld, 4-3-3, kan je Itara net zo goed niet opstellen op het middenveld. Oh. Dus dan zie ik hem voorin staan. En 
ja, dan, dan, dan zou ik dus de keuze moeten maken dan Juma Kluivert. Dan zou ik dan Juma daar boven Kluivert zetten. En ik denk dat dat in de toekomst ook nog wel eens kan gaan gebeuren. Zeker ook, ja, we weten allemaal niet hoe de spelers van AZ het buiten uh, Alkmaar gaan doen. Dat kan je nooit voorspellen. Dat is nog ja. nooit goed gelukt om dat goed te voorspellen. Dus vandaar uh, denk ik dat dat uh, ja, in de toekomst uh, de beweegredenen van de bondscoach zullen gaan worden. Denk ik dat we er genoeg over hebben gezegd. Zeker, zonder meer. Dankjewel, uh, Twan, nogmaals voor ja, het insturen. Heel, ja, belangrijk. Heel blij mee. Uh, hebben we ook nog een stelling uh, voor onze gast. Uh, onze gast is Is van Baks. Uh, wat, wat je waarschijnlijk al, uh, al hebt gelezen. En uh, ja, die heeft natuurlijk echt een droomtransfer gemaakt. Uh, zeg dat wel. Kwam, ja. kwam er niet uit met, met Go Ahead. Uh, en ging toen naar Spakenburg. Had een clausule in zijn contract staan dat hij weg volgens mij mocht bij buitenlandse interesse. En, ja, ja een heel eigen... bijzondere buitenlandse interesse <laughs> ja, waarschijnlijk. Ja, precies. En die buitenland, uh, buitenlandse interesse die kwam er. Ajax Cape Town hebben we vorig seizoen natuurlijk uh, Thomas Verhaar over geïnterviewd. Die heeft het daar fantastisch gehad. En ja, van Bucks geldt dat natuurlijk hetzelfde. Het enige verschil is dat het sportief net iets beter gaat op het moment uh, dat, uh, dat Baxter speelt. En wij hebben hem de stelling voorgelegd. Bakst wordt op zijn 34ste, dus hij is 34 jaar, kampioen van het tweede niveau van Zuid-Afrika. Uh, ja, d- daar kunnen we heel lang en breed over gaan discussiëren, denk ik. We maar zijn het zijn, mij eens. We ja. zijn het allebei zeker eens dat ze staan vijf punten los uh, met nog negen wedstrijden te spelen. En zijn eerlijk eerlijkheid gebied te zeggen ook wel echt veel beter dan, dan de rest. Ja, ja nee, dat, dat sowieso. Aanvallend gezien, moet ik zeggen. We weten nog van vorig jaar, we, we, we vroegen toen vroeg Spaar van haar van, ja, hoe komt het dat we zo weinig beelden van het tweede niveau van Zuid-Afrika kunnen ja. zien? Dat is toch ook wel aardig niveau? Ja, dat, het wordt gewoon bijna niet uitgezonden en uh, ja, dat is denk ik maar beter ook, want als je het over arbitra- arbitrale twalingen ja. gaat hebben, dan staat het tweede niveau van Zuid-Afrika misschien wel uh, bovenaan. Ja. <laughs> daar, wordt, daar gebeurt er gewoon een hele hoop gekkigheid. Ja, Best. Ja, dus je kan ook zomaar geen kampioen worden. Waarschijnlijk gaat het wel gebeuren, want zoals het zegt, het ziet er heel mooi uit. Maar ik ja. denk gewoon dat we dat het beste van uh, iets vanzelf uh, kunnen horen, toch? Ja, dus, komen we gelijk uh, denk ik bij de volgende rubriek. Ja, gaan we naar uh, groeten uit Verwegistan. Yes. Uit Vijwegistan. Met Iets van Max. Hi, Iets van, je spreekt met Sjors van Wereldpot. En met Trevor. Hey. Hoe gaat het daar? Ja, gaat goed, gaat goed. Hoe is het met jou? Ja, gaat goed. Ja, bij ons is vandaag de eerste sneeuw gevallen. Dan denk ik dat bij jou nog wel even zou duren voordat het in Kaapstad gebeurt, toch? Ja, nee, ja, dat uh, hebben ze hier al jaren niet gezien, uh, zullen we zeggen. Dus uh, ja, trek net open, dus het is weer uh, graad of 25, dus uh, wat dat betreft niks te klagen. Ja, dat is goed om te horen, want ik, ik denk dan, weet je, ook met kerst of zo, weet je, dan ben je gewend dat je koud lekker binnen zit bij een open haartje of zo, maar dat is, uh, ik haal dat even anders, toch? Nee, dat was wel een vreemde gewaarwording. Ze gaan hier barbecuen met kerst uh, om maar even het verschil aan te geven, zeg maar. En uh, ja, dat is, uh, dat is echt waar. Dus uh, dat is een groot verschil. En dat is ook wel een vreemde gewaarwording, hoor. Je ziet wel een paar, uh, ja, een paar kerstversieringen of een kerstboom. Maar ja, dat snijdt helemaal geen hout eigenlijk als, je, ja, als de zon zo schijnt. Dus uh, ja, het is meer palmbomen dan kerstbomen, zeg maar. Brian noemen ze dat daar, toch? Barbecuen? Ja. Ja, ja, absoluut. Het is hier uh, ongeveer de nationale sport uh, naast rugby en cricket. <laughs> en uh, ja, als er vrije tijd is, dan wordt er gebraaid. <laughs> kan, kan je een beetje uitleggen hoe dat eruit ziet? Volgens mij gooien ze gewoon hele kloppen vlees op een, uh, op een grill. 
Ja, nou het verschilt wel hoor. Ik bedoel, de hele, de hele vegan stroming is hier ook gaande. En dan okay. gooi je er tosties op met, uh, met stukjes courgette. <laughs> dus dat bestaat ook. Maar er zijn ook nog uh, delen van de bevolking ja, die er echt gewoon letterlijk halve varkens op flikkeren. Dus, dus dat, heb je, ja, dat maak je hier ook wel mee. Dus, dus het is uh, ja, een breed scala. Maar hoe is al met al uh, het leven daar? Is het van? Want als ik je zo hoor, ja, heb je het prima naar je zin en val je af en toe nog van bijvoorbeeld de ene verbazing in de andere? Ja, nee, nee, kwaliteit van leven is, uh, ja, is hoog en uh, ja, het, het is gewoon uh, fantastisch als je wat vrije tijd hebt, wat je hier allemaal kan doen in de omgeving, ja, wat, uh, wat de natuur allemaal uh, ja, te bieden heeft hier, ja, dat, ja, dat, uh, dat is uh, ja, een groot verschil met wat je in Nederland dan zeg maar, uh, kan doen. Uh, het is hier prachtig uh, om te zijn en uh, natuurlijk heeft de maatschappij ook uh, haar... Haar mindere kanten hier zo, maar, maar uh, ja, als je daar een beetje omheen weet en leven, ja, kan je, uh, ja, wij zijn hier met gezin, ja, als gezin echt uh, een fantastisch leven. En uh, ja, dat proberen we naast de voetbal dan ook te doen. Want heb je een paar dingen die, uh, je noemt het woord fantastisch, die echt zo super top zijn, wat je van tevoren niet had gedacht. Wat zijn die dingen? Nou ja, ik, ik vind het bijvoorbeeld heerlijk als we vrij zijn om, uh, ja, om echt wat uh, een beetje te gaan hiken. En dan ga je echt, echt de natuur in. Dus dan, ja, je komt dan langs aanzichtkaart na aanzichtkaart. En uh, met zulke mooie uitzichten. Uh, watervallen waar je binnen 20, 30 minuten heen kan lopen. Weet je wel, dus, ja, dat zijn wel echt dingen. Dat, dat maakt het echt fantastisch. Daarbij uh, heb je hier een paar strandjes. Ja, die, uh, d- ja d- daar word je gewoon letterlijk verliefd op als je daar uh, voor de eerste keer bent. En uh, ja, wij zijn uh, zeeuwen. En wij komen ja, van het water, zeg maar. Dus ja, is het wat dat betreft ook heerlijk thuiskomen dat je hier, hier naar het strand kan. En uh, niet, uh, niet twee maanden, maar uh, ja, een groot gedeelte van het jaar natuurlijk. Dus dat is wel een heerlijke tijdsbesteding uh, om het gezin te kunnen doen. Ja, lekker zeg. Ja, inderdaad. Ja. Ik, ik had al gelezen dat je ook een balkonnetje had met uitzicht op de Atlantische Oceaan. Ja, ja, net omdat ik op Robbeiland kijk ik. Dus uh, dat is uh, ja, dat is natuurlijk wel. Uh, ja, dat zijn mooie dingen. Dat zijn uh, uitzichten die vergeet je niet meer. Hè? Ja, precies. En de zeeuw gaat nooit heel ver weg van het water, toch? Nee, nee, nee. Die zult een recht op blijven trekken. <laughs> maar maar Robbeiland, ben je daar ook geweest al? Of? Nee, ik ben daar nog niet geweest. Simpelweg eigenlijk om de reden dat ja, iedereen die erheen gaat, die zegt dat de excursie een beetje tegenvalt. Hm. Dus uh, mijn ouders waren hier en die wilden per se wel gaan. Ja, we, we hebben hier eigenlijk alles gedaan, uh, behalve Rob Eiland een beetje. Of, ja, vanwege ja, dat het met kleine kinderen, en daar hebben we er twee van, ja, best wel lang naar zit is. En uh, dat het uh, ja, best wel uh, ja, uh, ja, een, uh, een informatieve tour is, laat ik het zo zeggen. Nee. En uh, ja, dat is voor kinderen niet helemaal je van het. Maar ja, misschien dat ik het toch nog wel doe, hoor. eigenlijk is het zonde om het te laten liggen. Maar ja, ik kan ook niet zeggen dat ik razend enthousiast word van iedereen die terugkomt ervan. Dus, uh, dus, dus uh, eigenlijk op die manier. Okay. Ja, nou ja, dan zei je al dat, ja, dat de Zuid-Afrikaanse maatschappij ook ja, sowieso mindere kanten heeft. Daar kunnen we ja, ons natuurlijk wel het een en ander bij voorstellen. Maar wat zijn voor jou dan de mindere kanten die je daar merkt? Nou, het grote, nou, het grote verschil tussen rijk en arm. En uh, ja, dat is gewoon best wel in your face. Dat is best wel zichtbaar. En uh, ja, de apartheid is afgeschaft, maar ja, het moet er nog wel een paar generaties overheen voordat het uh, ja, hier een, een smeltcruise is eigenlijk. Uh, en dat het echt samenleeft, weet je wel. Dat, ja. uh, er zijn letterlijk uh, elf talen. Ja, en dat betekent ook dat die elf talen gewoon hun eigen ding doen uh, en hun eigen taal spreken en, en, en nog steeds niet echt met elkaar leven. En, uh, 
Ja, dat is wel ja, best wel iets confronterends als je, als je hier bent. En uh, ja, zeker word je dan zelf ook uh, ja, bij, bij de Witte Afrikaan, bij de Witte Zuid-Afrikaan uh, geacht te zijn. Terwijl je dat natuurlijk helemaal niet bent, weet je wel. Dat is, uh, d- dus, uh, ja, d- dus ja, en, en er is natuurlijk een stukje veiligheid hier wat je gewoon wel uh, ja, gewoon goed in de gaten moet houden. Je moet daar, daarin niet naïef zijn. Al moet ik zeggen dat ik me nog geen moment onveilig heb gevoeld. Hoor. Dus, uh, maar uh, ja, je moet niet naïef zijn, laat ik het zo zeggen. Maar dat gaat dan verder dan bijvoorbeeld dan de, de deur achter je op slot doen, zeg maar, die veiligheid. Ja, precies, precies. Je moet gewoon uh, ja, nadenken tot, uh, tot welke tijden je waar uh, gaat lopen en uh, ja, op welke momenten je, je, je op de stranden wilt zijn, nog in je eentje. En uh, nou goed, dat soort dingen moet je wel gewoon goed over nadenken. En, uh, ja, dat, uh, dat, uh, als het eenmaal gewend bent, dan, dan merk je niet, meer, uh, niet eens meer dat je erover nadenkt. Maar ja. in beginsel moet je er wel even een beetje scherp mee zijn. Dat leer je, daar leer je eigenlijk mijn leven gewoon van hoe dat, hoe dat in zijn werking gaat. Ja joh, je gaat gewoon mee met de stroom. En, uh, nee hoor, dat, uh, als je gewoon je gezonde verstand gebruikt, is hier helemaal niks aan de hand. En ik moet zeggen, weet je wel, er zijn misschien uh, in Nederland uh, uh, ook gewoon plekken waar je, uh, nou ja goed, een minder makkelijke, uh, ja, waar de kans groter is. Uh, ja, dat zie je tas pakken, weet je wel. En uh, ja, ja dus, dus in die zin moet je dat ook niet groter maken als zijnde dat het uh, hier voorkomt en ergens anders niet. Zo is het natuurlijk ook meer. Ja, precies. Want op het moment dat de Ajax Cape Town eigenlijk bij jou aankwam, toen, toen dat dat zijn niet echt dingen waar je op dat moment rekening mee houdt, tenminste. Dan denk ik dat je toch voor een mooi avontuur gaat. Nee, joh, absoluut. Nee, nee, nee. Tuurlijk, uh, ja, je begint je wel gelijk in te lezen natuurlijk op het moment dat dat soort dingen zich aandienen. En uh, ja, wat betekent dat voor ons als gezin? Want ja, die, ja, die verantwoordelijkheid heb je, heb je toch als ouders, weet je wel. Ja, je, je gaat toch met z'n allen hierheen. En, uh, ja, ook uh, op dat vlak moet het wel gewoon goed zijn. Maar uh, ja, dat, uh, dat, dan lees je over. En uh, nou ja, als je hier bent, dan ondervind je het zelf. Maar dan, dan valt het gewoon heel erg mee. Dan uh, ja. Ja, hebben we ons nog geen moment onveilig gevoeld. Ja, precies. Wat heb je eigenlijk lang moeten nadenken voordat je de stap uh, zou maken? Nee, want de voorbereiding was al zo ver dat het eigenlijk... Uh, ja, het kwam op zondag, kwam het, denk ik, belde ze voor het eerst. Nou, op, op maandag uh, dacht ik, ja, we gaan onderhandelingen starten. En op woensdag zat ik in het vliegtuig, volgens mij. Dus dat was echt... Uh, ja, het is heel, heel gek, weet je wel. Dan uh, ja, hebben we nog snel de makelaar laten overkomen om uh, ons huis uh, in de verkoop te doen in Nederland. En uh, padboom, uh, hals over kop vertrokken eigenlijk naar hier. Dus uh, ja, dat was wel, uh, ja, dat was wel even een weetje. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want hoe, hoe waren uh, ja, die, die eerste ervaringen in het land eigenlijk, toen je landde en uh, wat er eigenlijk allemaal toen gebeurde? Ja, nou goed, er was wel de toevalligheid dat Nick Hengelman, onze keeper, die zit hier ook. En ja, dat is onze derde club samen. Dus ja, hoe toevallig is dat? Ja. Nou, ik had natuurlijk Hans Vonk en Andries Oldrink die hier uh, tot voor kort ook waren. Dus dat is natuurlijk ook wel een Nederlandse connectie die hier hebben. Dus ja, ik kon bij Nick even in huis uh, trekken totdat ik een eigen appartement had gevonden. Dus weet je wel, dat uh, maakt allemaal wel dat je best wel een zachte landing kon hebben hier. Maar nou goed, uh, ja, dan, dan ga je naar de club en dan, uh, dan probeer je je in zo'n groep te nestelen. En voor de rest, ja. Zo'n eerste week uh, staat wel in het teken van heel veel praktische handelingen, visumregelen, werkvergunningregelen, yeah. medische testen doen. Dus dan ja, zit je nog een beetje, uh, ja, door alles wat er moet gebeuren, door in die stroom, ja, word je maar gewoon een beetje meegesleurd. Zeg maar. je, zoekt, uh, je gaat appartementen bezichtigen, ja, dat soort dingen allemaal. En, uh, ja, vandaar dat, dat, dat zo'n eerste week dat je nog niet heel erg uh, beseft wat er nu eigenlijk gebeurt. Ja, een soort regelstand eigenlijk. Ja. 
Ja, precies. Een beetje overlevingsstand van wat moet er allemaal gebeuren... Ja, voordat je hier gewoon weer een beetje rustig vaarwater terechtkomt. Ja. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk de modus waar je in zit dan. Ja, precies. En ik, ik neem ook aan dat, dat ze bij jou zijn uitgekomen... want Oelderink die zou volgens mij naar Go Ahead gaan... maar uh, dat ging toen niet door omdat Jack de Gier daar toen tekenen, denk ik. En die heeft jou denk ik dan onthouden of zo? Ja, nee, ik heb met Oelderink en uh, toevallig ook met Nick... dan al samen ge- gewerkt bij AGOVV toen we failliet ja. gingen, uh, helaas. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk de connectie en daar heb ik gewoon een goede ervaring met hem gehad. En, uh, ja, uh, nou ja, uh, het kwam zo uit zoals het nu, ja, nu uitkwam. Dus uh, toen kon ik naar hier gaan en... Uh, nou ja, dat is uh, natuurlijk uh, fantastisch ja, als dat nog ineens voorbij komt uh, op een moment dat je dat eigenlijk niet meer verwacht. Ja, en, en dat eerste half jaar onder Oelderink, dat voelde denk ik dan ook voor jou gewoon vertrouwd, denk ik, op het voetbalveld. Ja, natuurlijk. Ik ken zijn uh, manier van denken over voetbal en uh, zijn spelidee. En uh, ja, ik moet zeggen, uh, sportief is het wel een andere wereld gewoon. Het type voetbal is gewoon heel erg anders. Maar het is wel gewoon heel erg mooi om mee te maken. En dan is het fijn dat je een trainer hebt die jou begrijpt in het veld. En, uh, ja, ja dat, is, uh, dat, dat is altijd meegenomen natuurlijk. Ja, precies. En hoe heb je dan die afgelopen tijd ervaren? Want wij hebben dat in Nederland wel een beetje meegekregen, zeg maar, dat er wat... Uh, ja... Uh, ja, weg, commotie weg. is uh, achter de schermen, maar bij jou is dat voor jou? Ja, best wel plots kraps. Uh, ja, natuurlijk, wij, wij uh, hoorden natuurlijk wel af en toe wel net iets meer uh, van de trainer. Of, uh, weet je wel. Maar ja, uh, toch was het uh, redelijk plots kraps. Hij vertrainen, uh, ja, hij uh, ver, verscheen ochtends niet op trainen eigenlijk de dag dat we vlogen. Want met uitwedstrijden moet je altijd vliegen. Mm-hmm. Maar goed, en dan, uh, dan dachten we vrijdagochtend te trainen en dan vrijdagmiddag te vliegen, maar hij verscheen ineens niet op trainen. Dus ja, ja, ik ken hem goed genoeg om te weten dat als hij niet op trainen verschijnt voor een overleg, ja, dat dat niet om een extra paar rondjes steep gaat of om, om een ander hotel. Ja. Dus, dus ja, toen wist ik wel dat het een beetje een doer gesprek was. En uh, ja, met dit als uitkomst. En, uh, ja, is wel gewoon jammer, want uh, ja, de stand op de rangreis liet ook zien dat we gewoon goed bezig waren. Ja, zeker. En uh, nou, we zijn ook steeds beter gaan spelen door het jaar heen. En uh, ja, de jongens uh, begrepen de trainer steeds beter en weet je wel, het, uh, ja, het, 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 het ging steeds meer de kant op waar we het heen wilden krijgen. Yeah. Ja, en dat werd dan uh, een beetje abrupt uh, afgebroken. En uh, ja, met, 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 uh, nu dat, uh, ja, dat zij beide weg zijn. En uh, yeah. ja, dat wij hier nog wel zijn. Maar goed, ik moet zeggen, sinds dat we weg zijn, ja, wat we natuurlijk gewoon enorm jammer vinden, omdat we gewoon heel goed met konden samenwerken. Yeah. Maar Um, worden we nu ook gewoon hier gewoon netjes behandeld hoor. En uh, daarover uh, geen klagen en uh, gewoon serieus genomen en dat soort dingen. Dus uh, ja, ik, ik kan niet zeggen, uh, de club heeft ook bewust over nu de assistenten het vertrouwen gegeven. Om maar niet te veel uh, van de lijnen onderinken af te wijken, zeg maar. Om niet ja. iemand uh, voor de groep te zetten die compleet andere dingen gaat doen. Dus, uh, dus ja, vanaf daar weer verder. En dan, uh, ja, dan tekent het ook weer wat de voetballerij is. Hè? Ja, nee, ja, gelukkig maar goed om te horen. Want je, je hoort vaak dat als zo'n trainer weggaat en bijvoorbeeld die ja, jou heeft overgehaald om daar naartoe te gaan, dat dat dan misschien een heel andere voetbalwereld kan zijn. Maar dat is nu gelukkig ja. dus niet aan de orde. Nee, nou ja goed, het is wel even anders en er is wel ook een nieuwe speler uh, gekomen rondom mijn positie. Maar ja, ik heb niet het gevoel dat, ik, uh, dat er helemaal geen gebruik meer van me gemaakt wordt en dat ik gewoon maar het vijfde vier aan de wagen word de komende week. Nee, dat gevoel heb ik nog zeker niet. Ik, uh, ik zou vorige week gewoon in de basis staan, maar een buikgriep hield dat tegen. Dus dat zijn wel indicaties dat ze, ja, dat ze ook nog wel denken dat ik waarde kan hebben zonder die trainer. Zeg maar. ja. Ja. Ja, dat heeft, heb je nog wel even met Andries gesproken, zeg maar, toen hij wegging? Of, of... Ja, nou, wij, wij gingen zoals ik zeg naar die uitwedstrijd en uh, toen vlogen wij terug. En toen kwamen wij terug uh, twee dagen later en die avond zou hij vliegen. 
Dus toen hebben we nog eventjes een, een uurtje samen gezeten en heeft hij zijn verhaal uit de doeken gedaan. En, uh, ja. Daar hebben we nog even afscheid kunnen nemen, me even toch bedanken, weet je wel, voor de, ja, voor de kans en ook uh, weet je wel, voor het avontuur dat hij uh, ja, ons ook een beetje geboden heeft natuurlijk, weet je wel, door ons ja. hierheen te halen. Dus, uh, ja, en, 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 dan, uh, en dan ga je weer verder hè, tot de orde van de dag, zo werkt het. Zo is de voetballerij. <laughs> ja, inderdaad, ja. Dat je zegt, wat, uh, even kijken, ja, er is, is dan een jongen gehaald voor, voor jouw positie. Um, maar ik denk niet dat jij je heel erg zorgen hoeft te maken, toch? Om jouw plek, want je hebt bijna alles gespeeld wat we kunnen, kunnen vinden. Ja, ook in de basis. Ja, ja nee, ik, ik heb tot nu toe gewoon echt wel veel meegedaan. En, uh, ja, ik kwam natuurlijk een beetje uit een vreemde situatie. Van, ja, ik was bij Spakenburg, dus ik had niet echt een, echt een voorbereiding gehad. En ja, daarbij nog een keer een blessure. Dus al met al heb ik nog wel, ben ik gewoon best wel aan heel veel minuten nog gekomen en heel veel basisplaatsen. Ja, ik hoop gewoon dat we de laatste negen wedstrijden daar nog een mooi vervolg aan kunnen geven. Weet je wel. Maar, ja, om kampioen te kunnen worden hier, en, uh, dat zou natuurlijk wel uh, fantastisch zijn. <laughs> ja, je doet het zelf al. We, hadden, we hebben zeg maar, eerder in de podcast een soort stelling over jou gehad, uh, die wij al kort hebben beantwoord, maar waar ja, jij je natuurlijk het beste antwoord op kan geven. Uh, en die stelling is, uh, is van Baks wordt op zijn 34ste kampioen uh, op het tweede niveau van Zuid-Afrika. En we zijn benieuwd hoe jij daarnaar uh, naar kijkt. Ja, dan ga ik volmondig ja antwoorden. Natuurlijk. <laughs> Vijf punten voorsprong met nog negen wedstrijden. En uh, ja, dat is een, uh, dat is een, een kleine marge. En uh, ja, ik hoop dat we het kunnen halen. Weet je wel. Dat zou, uh, ja, zou fantastisch zijn als je hier naartoe gaat. En uh, ja, je kan het bezegelen met een, uh, met een Afrikaans feestje en, en een kampioenschap. Ja, dat is wel de kroon op zo'n avontuur natuurlijk, dat, uh, zonder meer. Ja, want het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Uh, onder het man van, van stel. Maar stel je behaalt het kampioenschap, zou dat voor jou een, een factor kunnen zijn om eventueel je verblijf daar te verlengen? Ja, ja, ja. En misschien ook wel voor de club natuurlijk. Weet je wel. Financieel gebeurt het dan ook wel bij de club alweer. En ja, buitenlandse jongens. Uh... Ja, die, 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 die leg je ook niet zomaar vast, zeg maar, uh, als je in een Afrikaanse club bent. Dus, dus, ja, dus, dus uh, ja, ook aan die kant kan er dan weer wat gaan gebeuren. Maar goed, dat, uh, ah, dat is allemaal zorg van later. Eerst, ja. gewoon, uh, ja, e- eerst uh, van het weekend weer een wedstrijd. En uh, ja, een beetje in het moment leven, zeg maar. Anders vergeet je ook te presteren. Dat, nou, was, het, was het ook jullie doelstelling aan het begin van het seizoen om echt voor het kampioenschap te gaan? Ja, nou goed, het doel was echt wel weer om, uh, om te promoveren. Want uh, Ajax Cape Town is eigenlijk een club die jaren lang eigenlijk op het hoogste niveau heeft geacteerd. En uh, ja, die zijn twee jaar geleden volgens mij gedegradeerd. Ja. Nou, dan is het vorig jaar niet gelukt. En uh, nou, dit jaar hopen we dat het wel uh, gaat lukken. Lijkt me voor jou ook wel fijn om echt een, een, een ploeg te spelen die ja, meedoet om de bovenste, bovenste plekken. Ja, nee, absoluut. Dus, uh, ja, ik zeg altijd, voetbal is leuk als je wint en als je meedoet. Weet je wel, dat is dan bij je een beetje in het geval dit seizoen. En dat maakt het gewoon heel erg tof. Mm. Ja, want hoe zijn die wedstrijden verder voor jou? Voor, ja, je, je komt uit Zeeland, zo ongeveer het laagste plek zeg maar, qua hoogte op, op aarde. Maar nu moet je ook af en toe op uh, ja, meer dan duizend meter hoogte spelen volgens ja. mij. Dat lijkt me ook wel een omschakeling. Ja, oh nee, maar wat dat betreft, jongen, we spelen op velden. Nou, daar is de honden soms geen brood van. Ja, je speelt inderdaad in eigen lucht af en toe. Uh, dat is ook echt, uh, ja, dat is gewoon anders. De, de bal doet andere dingen. Ja, soms schiet je van 40 meter en die bal die krijgt zo'n vaart. Dat is ongelooflijk. Dan wil je een crossbal geven en dan denk je dat je hem lekker raakt. En dan schiet je hem zo de tribune op, weet je wel. Omdat die, ja, die bal doet gewoon andere dingen met die eigen lucht. En dat zijn allemaal dingen, daar moet je je aan aanpassen. En na een half jaar, ja, begin je dat wel door. Je, je speelt met andere ballen. Ja, wij spelen letterlijk vaak 
met ballen gewoon echt van een paar jaar geleden, weet je wel. En ja, dan, dan merk je gewoon ja, uh, dat het een veel lichtere bal is. Of dat hij al heel veel minuten heeft gemaakt, zo'n bal. Yeah. Ja, maar, ja, dat is toch anders dan, ja, dan het verwende Westen waar, waar we dan vandaan komen. Waar, waarin alles toch, uh, ja, waar de omstandigheden vaker gelijk zijn. En hier zijn de omstandigheden ja, verschillend per keer meer. En uh, ja, dat is toch wel... Uh, Soms heel lastig om mee om te gaan, maar ook wel heel leuk om mee te maken. Weet je wel? Dat, uh, ja. Ja, dat is toch wel een andere discipline voetbal hier uh, dan, dan dat er in Europa gespeeld wordt. Ja, want heeft dat ook wel bijzondere situaties opgeleverd dan? Uh, bijvoorbeeld met zo'n voorbeeld van zo'n bal. Dat er echt ja, goals vanaf de middenlijn werden gemaakt of, of juist onmogelijk ja, collectief voetbalgoals erin gingen. Ja, ik speelde mijn eerste uitwedstrijd volgens mij bij Galaxy uit. Nou, dat is ergens de, uh, twee uur vliegen, vier uur rijden. Uh, en, en dan... Uh, ja, het was een korte corner van hun. En uh, nou, die halen ze daarna uit naar halverwege, de, halverwege het veld. Dus niet de middenlijn, maar halverwege onze helft. En ja, die jongen die schiet ineens. Ik denk, ja, die is niet lekker. Hij jast hem toch in, in het zijn net, jongen. Gewoon echt uh, ja, richting kruising. Dus ja, ja, terwijl, ja, ik had het niet eens in mijn hoofd gehaald om daar te gaan schieten. Weet je wel. Ik denk, uh, wat doet hij nou? Ja, en die vliegt er gewoon in. En we verliezen die wedstrijd met 1-0 dankzij zo'n goal. Weet je wel. En, uh, ja, goed, dat, uh, dat is wel grappige dingen. Dat, dat je hier gewoon allemaal weer meemaakt. Nee, dat kan ik me helemaal, uh, helemaal voorstellen. Want hoe is het sportief daar? Je zei het is natuurlijk sowieso anders voetballen. Nou hebben wij vorig jaar um, ook met Thomas Vaar, die bij Ajax Cape Town zat gesproken. En die zei van ja, ja. het blijft natuurlijk hè, hetzelfde spelletje. Alleen op en naast het veld kan er natuurlijk ook wel altijd iets aan de hand zijn. En ik weet niet of jij bijvoorbeeld ook rare situaties meemaakt daar. Of een beetje verdacht. Ja, nou goed, dus men praat hier altijd over corruptie van scheidsrechters. Ja, en soms vraag ik me wel eens af, weet je wel, zijn ze nou echt zo slecht of, of speelt hier iets meer? Ja, dat weet ik echt niet. Dat, uh, er, worden, er worden wel eens scheidsrechterlijke beschissingen gebracht uh, waar ik uh, mijn vraagtekens bij heb. Maar ja, uh, hoe dat hard te maken, weet je wel, ja, het is allemaal speculeren en uh, uiteindelijk heb je daar niks aan. En ja, ik verdiep me daar ook helemaal niet in. Want, ja, als, ik die, als ik die vrije trap niet meekrijg, ja, dan krijg ik hem niet mee. Ik, ik, uh, ik heb een paar gele kaarten dit jaar gekregen. Ja, dan lag je helemaal schil, omdat je wel echt een zuivere tekker op de bal. En, ja, of of uh, even iets zeggen tegen een scheidsrechter. Ik kom nou eens op, weet je wel, dat is toch geen vrije trap. En dan het, het moment later een schouderduur geven en daar geel voor krijgen. Omdat hij even wil laten zien dat hij toch wel de baas is. En dat je ja. niet, uh, dan moet je niet ja. tegen hem praten, weet je wel. Dat kan in Nederland toch iets makkelijker. Hij heeft toch maar goed, ook wel dus, ja, dat, ja, nou ja, goed, kijk... Uh, ja, soms zit je zo emotioneel in het moment en ben je alleen maar bezig met die wedstrijd te winnen. Maar ja, als je er even boven gaat hangen, dan ja, is het ook gewoon wel, uh, ja, waan je soms wel een beetje kuifje in Afrika, weet je wel, met, met de dingen die gebeuren. En uh, nou, dat is gewoon uh, zowel een voorrecht om mee te mogen maken natuurlijk. Ja, ja, we hadden het vorig jaar met, met verharen even over de nummer 2 toen. Die kregen 18 penalties in 16 wedstrijden of zo. Toen zei je van, nou, daar, daar was wel iets aan de hand, had ik het idee. Ja, 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 nee, goed. Ja, er ja, zijn hier zo typische dingen aan de hand. Je kan zo een licentie overkopen van een bepaalde club in Johannesburg. En die licentie meenemen naar Kaapstad. En hier je club weer oprichten in dezelfde divisie. Dus ja, als ja. zijnde dat je de licentie van Kambuur pakt. En uh, ja, dan in, in Tilburg een tweede club sticht, weet je wel. Ja, denk daar maar eens over na. Ja, dat gebeurt hier gewoon. Dus ja, ja, dat is, uh, ja, dat zijn eigenaren van de club. Die zijn ook eigenaren van de bond. Maar goed, uh, ja, je, je begrijpt als het uh, zo georganiseerd is en de macht zo verdeeld is, ja, waar, waar de eerlijkheid dan uh, naartoe geduwd kan worden, weet je wel. Dus, ja. ja, dat zijn wel, uh, ja, dat zijn wel dingen. Ja, dan gebeuren er inderdaad ook wel zulke dingen. Dat kunnen we ons goed, uh, goed voorstellen. Ja, ja inderdaad. 
ja, zoals gezegd, jullie staan uh, eerst met nog uh, negen wedstrijden uh, te gaan. Wat, wat ons een beetje opvoert is eigenlijk, is dat jullie ja, relatief ook veel doelpunten tegenkrijgen. Wat is het dan toch dat uh, ja, de wedstrijden over het overgrote deel wel uit het vuur worden gesleept? Ja, ja goed, ja, we, we, we zijn een voetballende ploeg, weet je wel. Er wordt ook op uh, bekoacht. Uh, Andries is ook heel veel bezig geweest met het voetbalidee opbouwen. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we de vrije man vinden? Waar kunnen we gevaarlijk worden? Bra, bra, bra. Dus dat is ook wel de manier van spelen gewoon geweest. En uh, ja, da- daarbij denk ik, uh, als je nou, onze spelers naast elkaar zet van de, van de basiself, ja, dat er misschien wel acht van de elf beter kunnen aanvallen dan verdedigen, weet je wel. Dus, ja. dus uh, ja, het is ook gewoon een, een filosofie die uh, gevolgd is. En uh, natuurlijk willen wij veel minder tegen goals krijgen. En uh, is het soms ook wel gewekkend hoe we ze hebben weggegeven. Maar uh, ja, het is ook gewoon een, een voetbalidee van... Uh, ja, wij zijn misschien wel het team ja, dat heel vaak drie keer scoort in een wedstrijd. Maar ja goed, als dat betekent dat je er af en toe één, één tegen krijgt... maar wel meer wedstrijden wint dan, uh, dan gelijk speelt en verliest... Ja, dan zit je eigenlijk toch op het goede sporen. Ja, nee, zo is het. Het, het viel ons inderdaad gewoon op. Want het is volgens mij de, de tweede meeste aantal tegengoals. Maar ja, toch de meeste punten ja. en een lekkere marge. Dat ja. was opvallend. We zien eerlijkheid gebied te zeggen natuurlijk ook niet elke wedstrijd van Ajax Cape Town. Maar, uh... Nee, nee, er zijn wel eens wedstrijden die ze niet uitzenden daar. Ja. <laughs> dat zijn voor haar ook. Van, dat, uh, dat, zeker daarna het einde van het seizoen er ook echt heel veel mensen op aandrongen dat die wedstrijden werden uitgezonden. Omdat scheidsrechters ja, dan minder onder druk komen staan om een, bijvoorbeeld een verkeerde beslissing te maken. Absoluut. Nee, maar dat is echt waar hoor. En uh, in een vrij weekend, een internationaal weekend, hadden wij een keer een inhaalwedstrijd. En uh, toen hadden wij ook echt een, een scheidsrechter uit de hoogste klasse. En die scheidsrechters die krijgen wel uh, gewoon goed betaald om wedstrijden te fluiten. Waar de scheidsrechters in de tweede divisie dat weer minder is. Mm-hmm. En dan zie je, uh, dat, dat, die zetten ze dan ook op die wedstrijd. Om, ja, dat dat wel meer, uh, wat onafhankelijke, onafhankelijkere scheidsrechters zouden moeten zijn. Uh, goed, voor wat het waard is. Ja, precies. Ja. Eerst maar richten op het kampioenschap. Je zei het al even, een, een kampioensfeestje zou mooi zijn. Heb je enig idee hoe dat eruit ziet in Zuid-Afrika, een kampioensfeestje? Geen idee. Ik zou het <laughs> graag meemaken. Nee, ik heb echt geen idee. Maar uh, ja, dat, uh, ja, dat uh, ja, valt ons wel zo af en toe op uh, dat zo'n, zo'n na de wedstrijden, nou, zo'n vrij timide, voor een wedstrijd is het juist heel uitbundig, met heel ja. veel zang en... Uh, ja, uh, voordat ze het veld opgaan. Het is net een gospelkoor in, uh, ja, in die kleedkamer altijd. Maar na de wedstrijd is dat vrij timide. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat is op het moment dat je echt een kampioenschap kan behalen. Of iets. Ja, maar, ja. ja, goed, uh, we gaan het meemaken hopelijk. Is van Baks, Ajax Cape Town, de groetjes uit Verwegnistan. Ja, goede vent. Goede vent, zeker. Hij gaat kampioen worden. Dat is toch ja. mooi. Volgens mij is het de eerste van zijn carrière. Want hij heeft ja, ik meen het ook. Toen Genk uh, kampioen werd in 2010. Was hij verhuurd aan Den Bos. Gespeeld hij bij Den Bos. Dus ja. ik denk dat officieel uh, dit zijn eerste echte kampioenschap gaat zijn. Volgens mij ook net niet, hij is natuurlijk net niet gepromoveerd ook met de Go-Ahead ja. afgelopen jaar, RKC. Zou dan wel oorlopjes als ik hem was indoen, gezien uh, de Fouvezela's, trommels en hem. <laughs> ook al zei hij dat hij het best ja, het, timide vond. Maar ja, ja, ja het zijn ook niet superveel mensen, denk ik. Dat er 1500 man uh, bij de wedstrijden van Cape Town kijken. Klopt. klopt. Dus, uh, dus dat scheelt. Wij, mooie, mooie, mooie voetballer. En, uh, mooie voorbeelden had hij ook. Ja, precies. Ja, laten we hopen dat hij uh, inderdaad een feestje kan vieren. En 
laten we dan afspreken dat van als ze kampioen worden, dat we toch wel even gaan vragen hoe een Zuid-Afrikaans feestje eruit zag. Want ja. uh, daar kon hij nu nog geen altijd op geven. Maar... Ja, misschien dat hij het wil filmen voor ons. Ja. Dat is wel leuk voor ja. op, uh, op social media. Laten we hem in ieder geval via deze weg heel erg uh, hartelijk bedanken Zeker. Uh, voor zijn tijd op zijn op vrije dag. En niet alleen hem, want ook uh, jouw broertje Wesselgolf, van ja. uiteraard de muziek en Lorenzo de Bever voor um, ja, de leuke teksten. Uh, inspreek dingen waar we eigenlijk nog steeds <laughs> wekelijks uh, dan wel commentaar, dan wel lovende kritiek op krijgen. Dus ja, jongens, allemaal inclusief iets van hartstikke bedankt. Ja. Uh, ook jullie voor het uh, luisteren, want we werken er hard aan, doen er ons best voor elke dag weer. Uh, zowel qua research als qua lijntjes uitgooien en dergelijke. Jullie kunnen ons standaard vinden op social media, een wereldpot. Ik ga niet meer zeggen hoe je het moet spellen, maar er zit een uh, dubbele D in. Uh, en dan uh, ja, blijf ons mailen, blijf stellingen insturen, uh, liken, uh, subscriben, doen we niet aan. Maar, uh, reten ook. Reten op, zeker. Op, uh, ja, op iTunes kan dat. Dat hebben ja. nog niet zo heel veel mensen gedaan. Nee, dat zou maar, wel tof zijn als je daar gewoon een eerlijke beoordeling <laughs> ja. achterhaalt. Ik ja. ook natuurlijk volle bak. Maar, uh, ja, de mensen die het hebben gedaan, hebben het in ieder geval goed gedaan. Dus Oké, okay, daar ben ik blij mee. We staan nog op vijf sterren. Te gek. Maar uh, ja, hoe meer ratings, hoe beter wij in die, uh, die lijsten terechtkomen. Hoe meer ja. mensen naar ons luisteren en ja, hoe groter onze mogelijkheden worden. Dus uh, blijf dat vooral doen. Uh, ja. Ik denk dat mij niks anders meer te zeggen valt. En nogmaals bedankt voor het luisteren. Ja, en, uh... en tot over twee weken. Want uh, we zijn oh, ja. een uh, weekje op trainingskamp. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat moet gebeuren. Dus <laughs> ja, ik, uh, tot gauw. Ja, het schijnt dat je van een skitrip nog beter gaat voetballen. En nog betere podcast gaat maken, toch? Ja, en hierbij bedanken we jullie echt voor het luisteren. <laughs> want deze beide hand uh, moet even uh, aangepakt worden. Net zoals rechtsbuitens. Of uh, rechtsbackstad met uh, linksbuitens doen. Uh, een hele dikke dank. Dag. 